3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Donnerstag, den 18. Januar 2024. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Nach diesem sehr heftigen kalten Tag, der sehr frostig war und auch sehr glatt, sind wir hoffentlich alle putzmunter. Unser Thema heute ist ein Thema, das ähm, so ein bisschen inspiriert ist durch eine E-Mail, die ich bekommen habe. Ich fasse sie euch kurz mal zusammen. Es geht um einen jung gewordenen Papa. Der ist 26 und er teilt sich mit seiner Frau die Aufgaben im Haushalt, natürlich auch beim Kind. Und er sagt, die schlimmste Aufgabe für mich, Windeln wechseln. Und das ist so ein bisschen die Inspiration gewesen für das heutige Thema, denn das lautet Deine größte Überwindung. Das ist unser Thema heute Abend und ich bin sehr gespannt zu hören, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt, denn den Mut vielleicht zu einer großen Veränderung oder vielleicht auch eine große, schwere Entscheidung zu treffen oder vielleicht auch Ängste zu überwinden. All zu diese Zu all diesen Dingen gehört natürlich eine gewisse Überwindung. Es ist nicht immer leicht und äh, ich bin aber sehr gespannt zu hören, wo habt ihr tatsächlich Überwindung gebraucht. Ruft mich an und lasst uns darüber reden. Die Nummer ins Studio. kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und eigentlich hätte ich dazu einige E-Mails, die ich bekommen habe, vorlesen können. Ich erinnere mich noch hier an eine Mail, die kam vor zwei Wochen rein, weiß allerdings nicht mehr, wie sie heißt. Eine junge Frau, die mir geschrieben hat, dass sie sich bei ihren Eltern geoutet hat und ihnen dann auch ihre Freundin vorgestellt hat. Und das, sagt sie, war damals auch sehr, sehr schwer. Dazu wollte ich auch irgendwann mal wieder ein Thema machen zum Thema Outing. Und ja, heute das Thema Überwindung. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Gehe direkt in die erste Leitung und da erwartet mich heute jemand mit der Endziffer 76. Schönen guten Abend. Hallo, wer da? Schön Abend, ich bin der Nico aus Duisburg. grüße dich. Danke. Nico, ich grüße dich, schön, dass du da bist und dass es funktioniert hat. Ja, mich auch. Wie geht's dir? So weit, so gut. Okay, also ich kann
4: mich dem jungen Mann, der da Frischvater geworden ist, erstmal liebe Grüße dahin anschließen. Ähm, das ist auch nämlich jetzt mein Thema, was ich gerade ansprechen wollte. Ähm, ich da aber von vorne anfangen ähm, und zwar äh, war das so, dass... Ähm, ich 2000, jetzt ist ja es ja 15 Monate, also 2022, erfahren habe, dass äh, ich Vater werde. Und ähm, ich habe mich riesig gefreut. Also nicht falsch verstehen, ich habe mich riesig gefreut. Ich war auch der Erste, der sich gefreut hat. Ähm, sie kam mir auch dann mit der Nachricht hier. Guck mal nach, was es ist. Ich habe mir einen Jungen gewünscht, muss ich ehrlich zugeben. War aber nicht der Fall, es ist ein Mädchen. Nicht falsch verstehen, ich liebe die Kleine abgöttisch. Ähm, allerdings, muss ich sagen... Ich lebe heute noch mit der Angst, irgendwas falsch zu machen als Vater oder als Vater irgendwas ähm, ja, zu, zu versagen. Und das muss ich sagen, das hat mich schon Überwindung zu, äh, gekostet, da also irgendwie reinzuschlüpfen als in die Vaterrolle, ähm, Ja, genauso wie bei der Geburt dabei zu sein. Ich muss dazu sagen, nach zwei Stunden ähm, bin ich zusammengeworfen und bin dann aus dem Saal raus. Und dann hat ähm, ja, in dem Fall jetzt meine Ex-Schwiegermutter dann halt das Ganze übernommen. Und ähm, ich habe dann mittags gegen... Lass mich nicht lügen. Füll nach drei ähm, äh, bin ich ins Krankenhaus gefahren und durfte die gerne dann zum ersten Mal in den Arm halten. War ein schönes Gefühl und ich muss sagen, bin auch stolz darauf, dass sie sich jetzt so entwickelt hat, so wie sie sich jetzt gerade entwickelt hat und weiterentwickelt. Also sie ist top fit. Ähm, ja, mittlerweile wiegt sie 9 Kilo, ist 15 Monate und heißt Nala. Ach, wie süß. Ja.
3: So, du warst, du warst anfangs bei der Geburt dabei?
4: Ich war anfangs, also nachts, bin ich also sie hat mich nachts angerufen, ja. ich muss dazu sagen, ich war äh, allerdings ähm, ja in der Kneipe, ähm, habe mir einen getrunken gehabt und sie sagte mir, ich lege in den Wehen. Ich dachte, ja, du blöds. ich habe ihr das gar nicht geglaubt gehabt. Ja, und dann, sie, dann hat sie dann angefangen zu schreien, weil sie wirklich in den Wehen lag. Bin dann ins Krankenhaus, nachts um, boah, war das drei, halb vier, habe mir ein Taxi genommen ab in, ab in die Klinik und, äh, ja, ein wieder. und ähm, ich glaube, zwei Stunden habe ich durchgehalten und danach konnte ich nicht mehr, weil mir einfach schlecht wurde. Kann, ich muss so zugeben, man mag das echt für einen Waschlappen, Waschlappenmann, aber mir wurde richtig schlecht. Mir ist die Farbe auch vom, ähm, vom Gesicht weggegangen, weil äh, ich das einfach nicht konnte. Ich konnte den Schmerz einfach nicht ertragen, den sie da hatte. Du warst und, im Kreislauf ähm, mit drin oder was? Im, im Kreislauf war ich mit drin, Ach, genau. Komm, okay. okay. Ja, und, mal, darf
3: ich fragen, ich meine, schon mal gut, dass du ein Taxi genommen hast und nicht selbst auf die Idee gekommen bist, zu fahren, das rechne ich dir hoch an, aber warum warst du am besagten Abend in der Kneipe? Ich meine, du hast eine hochschwangere Frau zu Hause sitzen gehabt, gab es dafür einen Anlass oder einfach nur so?
4: Nee, sie, wir, wir, wohnten gar, wir wohnten gar nicht zusammen, das ist das Ding, wir wohnten gar nicht zusammen, genau. Ähm, you know. Und ich, äh, das wusste sie auch vorher auch, weil ich nämlich auf einen Geburtstag eingeladen war. So. Und deswegen, bei einem guten Freund, und deswegen bin ich da halt, äh, ja, mit, äh, mit meinem, also mit in dem Fall auf den Geburtstag, da mit ihm in die Kneipe mitgegangen. Genau. Okay, verstehe, verstehe.
3: Ja. So, naja, aber das ist, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, nichts Ungewöhnliches, habe ich schon öfters gehört, dass da ähm, ja, die Jungs einfach umkippen beim, beim, beim Zugucken ja. oder beim Schmerz oder wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz, du bist dabei gewesen, du hast es versucht. und
4: Zwei Stunden, genau. Und danach habe ich gesagt, jetzt ruft deine Mutti an. So, leid, es mir tut <lacht> Und dann, ja, kam sie auch. Die war zügig ja. da. Also ich glaube, um halb sechs war sie dann da. Oder um sechs. Hm. Und ich habe dann um äh, kurz nach sieben dann den Bus zurück nach Hause genommen, habe mich hingelegt. Ja, und mittags um äh, viel nach zwei ruft mich die das Krankenhaus an. Also die Schwester sagte mir, ich hatte Glück und... Sie sind Vater geworden einer gesunden Tochter. So, super. Mhm. Danke. Ja, dann bin ich hin, hab, die, hab dann, dann leise reingekommen und dann habe ich die Kleine zum ersten Mal in den Arm genommen. War ein schönes Gefühl, muss ich sagen.
3: Wie ist denn das Verhältnis aktuell zur Mutter? Ähm, ja, es geht. Das heißt, ihr seid kein Paar mehr oder doch? Nein, wir sind nicht mal zusammen.
4: Ich habe auch nicht das geteilte Sollgericht. Ich möchte es gerne haben. Ja, allerdings habe ich mir selber gesagt, ich warte damit, weil ich nicht alles überstürzen möchte. Ich möchte erst gucken, wie das jetzt so alles läuft. Ich habe den Umgang mit ihr. Ich kann die Kleine sehen und holen, wann ich möchte.
3: Also Wann du möchtest. Okay. Auch also keine irgendwie zwei Wochen-Regelung oder so, sondern wirklich nein, 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 immer wenn ähm, du okay. ja.
4: Genau. Am Anfang war es schwierig. Da hat sie ja gesagt: Nö, ähm, du holst die gerne nur alle einmal die Woche. Da habe ich dann gegengestritten, hatte mir, muss ich zugeben, auch einen Anwalt besorgt, dass er mir dabei hilft. Und mittlerweile ist das Verhältnis so gut geworden, dass wir sagen, du kannst die Kleine holen, wann du möchtest, du okay. kannst sie sehen, wann du
3: möchtest. Also ihr seid, ihr seid quasi in so einer Art freundschaftlichen Verhältnis gerade ja, und halt euch so ein bisschen ja, die, die Aufgaben.
5: Genau.
3: Wie sieht denn das eigentlich aus? Hat sie jetzt schon wieder einen neuen Partner? Weil da, glaube ich, fangen dann meistens wieder die Probleme an, ne?
4: Ja, das Ding ist, sie lernen gerade jemanden kennen und da ist so das Problem, das wäre das Nächste, was ich angesprochen hätte. Ähm, ich habe Angst, dass das dann irgendwie so ausarbeitet von wegen, ja, hm, du bist gar nicht mein Fatih, da ist der nächste Ersatzpapi. Und dann, ja, das meine ich, also ich muss sagen, dass ich dann so Emotionen entwickle, wo ich dann sage, hm, man könnte ja Angst haben, dass sie gar nicht mehr weiß, wer wirklich der
3: Fatih ja, ist. Hm. Naja, ich sag immer, der Vati ist ist der, der sich kümmert. Und das hat mit biologisch nichts zu tun. Der, der Wenn sich er kümmert. sich mitkümmert,
4: ja. dann ist er ja auch Vati, ne?
3: Wenn er sich mitkümmert, ja, aber was, was, was spricht denn dagegen? Aber du bist natürlich dann, ich glaube, irgendwann mal kommt sie in das Alter, wo sie dann auch weiß, von wem sie biologisch abstammt und natürlich auch, mit wem sie ja. zusammenwohnt. Und
4: Weißt du zufällig, ob er dann auch das geteilte so beantragen könnte? Nee, oder?
3: Er ich ist dann ja nicht so biologische Vater. Da kenne ich mich nicht aus. Da würde ich tatsächlich mal mit den Anwälten sprechen oder so, oder? Mit, mit, den, mit den Ämtern, die wissen das, glaube ich, besser. Nico, aber auf jeden Fall, interessante Geschichte. Was mir gefällt an dieser Sache ist, dass du sagst, ich lebe bis heute äh, mit der Angst, als Vater etwas falsch zu machen. Und das zeigt mir wiederum, dass du dir Gedanken machst, was du da gerade tust. Und das, finde ich, ist eigentlich immer besser, wie einfach irgendwas zu machen, ohne zu überlegen. Lieber vorsichtig und ähm, gucken, ob man alles richtig macht. Und dass das am Anfang da dabei ist, finde ich, ehrlich gesagt, klingt ganz normal.
4: Klar, die Angst
3: äh, wird auch, glaube ich, so schon nicht vergehen, logisch. Aber. Na doch, wenn sie größer wird. <lacht> ich glaube, da, dann, ja, 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 schon, dann ja. ändert sie es. Weil dann macht sie nämlich ihr eigenes Ding und dann machst du dir Sorgen, ja. dass, dass sie irgendwo unterwegs ist, wo sie. Wo ihr vielleicht. Äh, ja, ja.
4: Na genau. Ich zeige ihr trotzdem immer die Grenzen auf, was sie darf und was sie nicht darf. Also sie setzt schon ihren Willen durch, das merkt man schon. Also wenn sie ihren Willen nicht kriegt, wie zum Beispiel Schokolade, dann, ähm, hm. ja.
3: Also sie kriegt jetzt nicht jeden Schön. Tag Schokolade, das essen. Das ist nee. deswegen, also. Ja, also Nico, ich sage toi, 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 dass das zwischen euch beiden als Erwachsene gut, gut funktioniert und dass ihr euch gegenseitig nicht irgendwie das Leben schwer macht, das muss nicht sein und äh, ich wünsche euch alles Gute und danke dir, dass du angerufen Dank. hast.
5: Gerne,
3: gerne,
4: gerne, auf jeden Bis Fall. Bis bald, hören auf jeden
3: mach's Fall. gut, ciao. Bis bald, ciao. Deine größte Überwindung lautet unser Thema heute Abend und ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Wen haben wir da an mit der Endziffer 9? Guten Abend. Die 9, hallo. Hallo. Die 9 sagt nichts. Dann gehen wir weiter zu Mario aus Konwestheim. Grüß dich, Mario.
6: Moin, Daniel.
3: Moin, moin. Äh, meine größte Verbindung. Also
6: ich habe überlegt, überlegt. und äh, Von China habe ich ja schon erzählt, dass ich mit dem Ausflug in China war. Mhm. Vor über zehn Jahren. Und ich denke, man hat ja viel Überwindung und da ich mir eingefallen, als ich mit meiner Ex-Freundin zusammen war, habe ich mal auch Anruf bekommen von ihrem Vater, dass sie im Krankenhaus liegt und notoperiert wird. Ja. So, und dann kam, habe ich ja gefragt, kann ich, soll ich vorbeikommen? Kann ich vorbeikommen? Da hat, hat er gemeint, nein, bleib zu Hause, du kannst so, 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 so nichts machen. Und so, und im Moment, sie wird gerade operiert, wir wissen nicht, wie lange es dauert. Da ging es um ein Abszess am Steißbein. Ja. So Und dann war es halt so, dass sie halt mehrere Monate oder mehrere Wochen nicht sitzen konnte. Das heißt, weil wir hatten damals eine Fernbeziehung. Und das heißt, sie konnte dann weder Zug fahren, noch irgendwie Auto Autofahren. Ja. So. Und irgendwie war dann die Sehnsucht so groß, dass ich dann so gesagt habe, auf, wir fahren jetzt einfach am Wochenende jeden Tag, weil sie musste jeden Tag die Verband wechseln. Wir fahren jetzt einfach morgens um 8 Uhr gleich jeden Tag in die Notfallpraxis, wenn du zu mir kommst. Weil sie hat sich dann entschieden, zu zwei, zwei Stunden zu stehen. Und da sind wir da hingefahren und ich bin dann auch immer mit reingegangen in das die, Behandlungszimmer Und wir mussten halt immer übelst lang warten, irgendwie so vier, fünf Stunden manchmal. Und dann habe ich halt gesagt, hey, äh, ich gucke mir das jetzt an, wie das der Arzt macht. Und dann machen wir das zu Hause dasselbe. Und ähm, ich weiß nicht, ob du so Wunden kennst, die so altern und so.
3: Oder die so ziemlich tief sind. Ja, ja, die kenne ich. Durch, äh, meine Mama ist ja in der Altenpflege und ich war öfters dabei, ja. wenn Verbände gewechselt ja. wurden. Das ist äh, schon sehr übel. Ja.
6: ja, und das stinkt ja auch. Also Das stinkt mhm. bei jedem. Ja. Also Das ist unabhängig Ja, und dann haben wir, dann habe ich äh, dem Arzt zugeguckt, habe dem Arzt gefragt, auf was ich dich achten muss. Und was ich alles brauche, da haben wir das in der Apotheke besorgt. Ja, dann habe ich mir zu Hause Handschuhe angezogen und habe sie den Abend selber Es hat alles wunderbar funktioniert, aber es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, weil es einfach sehr, eine sehr ekelige Geschichte war. Aber meine Liebe war größer als wie die, wie die der Ekel von dieser Geschichte.
3: Na, du wolltest, dass es ihr weil wieder es gut geht, du das wolltest, dass es ihr besser geht. Ja, klar, natürlich und ich, ich wollte glaube. bei mir ist schon, dass
6: wir ja. halt eine gute Zeit haben und nicht so lange in der notschuhe sitzen. Aber ja. es war halt trotzdem krass. Also,
3: und trotzdem, also du sprichst also, tatsächlich von Überwindung, weil du, weil du sagst, es war eine große Nummer für dich.
6: Ja, weil es halt so gestunken hat. Also es mhm. war wirklich übel, weil die, weil die, weil die Wunde war wirklich Zentimeter tief, also oh. mehrere Zentimeter tief. Mhm.
3: Und Aber das war schon alles richtig so? Also es, der Verheilungsprozess war in Ordnung, ja? das ja? war alles richtig. Okay. Das war alles richtig. Ich
6: musste, glaube ich, so fünf oder sechs so Mutbinden um, reinschieben. Oh. Um das, um das, damit es das da so dass ja. du dir mal vorstellen kannst.
3: Wurde das dann wenigstens besser eigentlich? Oder hat das dann irgendwann mal auch aufgehört? Ja, ja,
6: auf jeden Fall, Auf jeden Fall. Wir hatten
3: das gut im Griff. Und musste, viel, musste sie auch Antibiotika nehmen ja. oder musste sie irgendwie
6: Ja, auch, auch, auch alles. Ja.
3: Spritzen bekommen?
6: Sie durfte Sie dürfte kein Schritt nee spritzen nicht, aber sie musste Antibiotika nehmen, musste jeden Tag verbunden werden. Okay. Dürfte keinen Sport machen mhm. und so Geschichten und ja, und das war so auf jeden Fall nicht sehr, und ich denke, es gibt viele Verbindungen aus dem Menschen. Das ist gerade so aktuell ja halt gerade eingefallen. Mhm. Und glaube ich war ein guter Assistenzart oder ein guter Arzt in dem, in dem Moment. Also sie jetzt sich nicht beschwert und also, ist alles gut verheilt, nichts entzündet. Von daher und ich habe mir auch immer Handschuhe angezogen. Und äh, am Anfang war sie auch skeptisch, ob ich dieses hinbekomme. Aber ich habe sie dann überzeugt. Ja, auf jeden
3: Fall. Nicht schlecht. Okay. Aber dann habt ihr euch trotzdem irgendwann getrennt. Es ne? hat irgendwann nicht mehr gepasst. Ja, Beispiel.
6: das war aber nicht der Grund. Ja. Wir haben uns so. dann getrennt, aber das war nicht der Grund. Da, ich mir, also, weißt du, ich denke mir manchmal
3: so, wenn man so, so harte Zeiten durchgemacht hat und auch gemerkt hat, wie toll das ist, wenn man jemanden hat, der für einen da ist in, in solchen schwierigen Zeiten... Dann frage ich mich immer, wie kann es sein, dass man so einen Menschen loslässt? Das ist doch eigentlich so.
6: Kann ich dir sagen, ich habe sie ja losgelassen, weil ich einfach gemerkt habe, also mir ist immer, immer in Beziehung wichtig, dass man sich entfalten kann, und zwar beide. Ja. So Und sie hatte halt den Plan, dass sie wieder Wir haben ja auch zwei, zwei Jahre zusammen gewohnt. Und sie hatte halt den Plan, wieder zurückzuziehen zu ihrer Familie und da eine Arbeit anzufangen. Und damals hatte ich noch mal einen Job in Stuttgart. Und ich wurde auch nicht von ihrer Familie akzeptiert und auch nicht von ihrer Verwandtschaft zum Teil. Und deswegen habe ich dann gesagt, hey, ich mache diese Frau nicht glücklich. Ja. So, und ich möchte, dass es dieser Frau gut geht. Heute hat sie zwei Kinder und ich war ja, also ja,
3: wie schön. Habt ihr noch Kontakt? Gemacht?
6: Ja. Äh, in den letzten Jahren ist nicht mehr so. Also wir haben uns am Anfang immer so über äh, Geburtstag gratuliert oder dann, wo mein Vater gestorben war habe ich sie informiert, als die Opa gestorben ist, hat sie mich informiert. Aber ansonsten haben wir keinen Kontakt. mehr.
3: Aber, also, ja. aber immerhin habt ihr euch, sage ich mal, nicht vergessen. Kann man so festhalten. Ihr habt euch nicht ja, vergessen. Klar. Und es gibt auch, wenn unregelmäßig, ja, doch mal die eine oder andere Nachricht von wegen, hey, ja, gibt es dich eigentlich noch und wie geht's dir so? Okay.
6: Klar, wir sind in einem guten Auseinander. Weißt du? also, hm. Ich habe das sowieso immer so, dass hm. ich sage, ich bin mit keinem Menschen, mit dem ich in einer Beziehung war irgendwie im Bösen auseinander, außer als wird jetzt betrogen oder sowas. Ja. Das ist Ma schon mal was anderes, aber ansonsten probiere ich immer im guten auseinander zu gehen.
3: Mache, gibt es ja. zurzeit eine Sache in deinem Leben, die, ähm, wo du dich gerne überwinden würdest, wo du dich quasi noch nicht überwunden hast, aber wo du sagst so, ja, das würde ich gerne machen. Mhm. Aber fehlt mir einfach irgendwie so, weiß ich nicht. Also
6: ich hab, ich
3: habe jetzt gesagt, ich bin aktuell gerade
6: im Krankenhaus. Mhm. Habe ich dir erzählt, dass ich ins Krankenhaus gehe. Und ich habe schon gesagt, wenn ich mein Ziel ist, an Weihnachten oder an meinem Geburtstag wieder Fleisch essen zu können, im November, Dezember. So, und ich weiß so im Moment noch nicht, wie ich das hinbekommen soll. Weil mhm. ich habe jetzt hier auch schon mehrere Untersuchungen gehabt und ich glaube, das wird schon eine Überwindung, wieder normal zu essen.
3: Ja. Okay.
6: So, weil, ich einfach, weil einfach einfach die, diese Angst mitschwebt, dass mir was im Hals hängen kann. Ja. Ich, ja.
3: Was, äh, was bekommst du da gerade aktuell?
6: Ja. Äh, Im Moment habe ich heute Mittag eine Gemüsesuppe bekommen, pürieren. Okay. Und, ha und äh, habe so, 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 ähm ach, das sind so äh, Drinks mit so vielen Kalorien, was? Da haben 200 Milliliter, 400 Kalorien.
3: So Proteindrinks quasi, sowas in der Ja, Art. So,
6: so ungefähr, ja. So. Bloß halt verschrieben halt, also nicht das, was, das, was du in Zimmerpark kaufen kannst und dann das was du wirklich verschrieben bekommst. Ach so. ich wollte gerade
3: sagen, klingt wie, klingt wie, wie der Essensplan von einem, von einem Bodybuilder, den der Mario da ja, durchzieht. Es gab <lacht> heute Gemüsebrühe mit Hühnchenfleisch und jetzt gibt es ja, genau. Proteinshakes den ganzen Tag. Nee, <lacht> Aber die Blähungen, sage ich Boah. dir. <lacht> ja, ich auch so. <lacht> ich kann diese Proteinshakes echt nicht trinken, da kriege ich echt immer, naja, lassen wir das Thema.
6: Nee, weil ich ich habe mir, hab mir jetzt von jemand äh, Kinderriegel Kinder, Kinder, Mitbringen lassen. Okay. Das kann ich doch essen, weil das ist ich weiß, weich, weil ich auch was
3: gut rutscht. Ja, die, aber die ganze, aber Kinderregel kannst du doch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, bevor du.
6: Ja, ja, die kann ich essen, ja. deswegen, ja. 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 Die kann ich essen.
3: Muss ich dich Die üben. haben auch viele Kalorien, also. Und apropos Fleisch. Also ich, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht irgendwie, also das schön reden, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall hilft, wenn wir einfach öfters, öfters und mehr kauen würden. Also wir neigen dazu ich heutzutage. So viel. Du, du kaust zu so viel? Ich kaufe ich kaufe kau, kau abartig. Abartig, okay. Oh, ja. Also, ja. Weißt du, wie oft man kauen soll? Ich habe irgendwo mal gelesen, zwischen 30, 40 Mal soll man einen Bissen kauen. Ja. Und weißt du, wie oft, man, wie oft der Durchschnitt kaut?
6: Vielleicht ja. 4, 5 Mal.
3: Ja, 3, 4, vier mal, 4 mal und dann mal. runter damit. Ja. Ja.
6: Ja.
3: Ja. Eigentlich, wir machen das komplett falsch. Wir hetzen uns so und ich weiß nicht, warum. Ist ja. Das ist eigentlich totaler ja, wir, Quatsch. Ja,
6: weil wir Angst haben, was zu verpassen.
3: Ja, ja. Und dabei würde es uns auch besser gehen nach dem Essen, weil wie oft bist du nach dem Essen dann so, oh, oh mein Bauch tut jetzt weh. Das, ja, Bei mir gibt es nämlich auch nur zwei Zustände. Entweder ich habe Hunger oder mir ist schlecht. <lacht> <Dieses> okay. <lacht> okay. Nee, und, und wie
6: gesagt, ich bin da dran und so und dann passt das schon. Also das ist so ein großes was ich habe. Sehr gut. Ende
3: des toi, toi, toi. Ich drücke die Daumen und danke dir, dass du angerufen hast, ja, Marie. Bis, Bis bald. Mach's, Mach's gut. Toll. Tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, unser Thema heute, deine größte Überwindung. Das ist das Thema heute und ja, bin gespannt, welche große Überwindung ihr in eurem Leben schon hattet. Ruft mich an. Bei mir ist Saskia aus Saarbrücken. Grüße dich.
5: Ich
7: grüße dich auch, Daniel. Und zwar, ähm, bevor ich anfange mit um dem Thema Überwindung, <lacht> Und zwar habe ich ja auch gestern schon mal angerufen. Und ähm, da hört mich, ein, also mein bester Freund, der hört auch die Biggest in Night Lounge. Und der wollte auch anrufen. Da wollte er fragen, ob man auch per Videocall anrufen kann. Leider nein. Schade, schade, genau. Ja. Okay. Aber er kann, er
3: kann ja trotzdem anrufen und, und äh, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß ja nicht, mit, mit Wasser versucht anzurufen. Also. Wir werden uns auf jeden Fall nicht sehen, <lacht> aber,
5: aber okay. vielleicht hören. Vielleicht
3: funktioniert es ja irgendwie, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Das auf jeden Fall. Das ich hatte auf jeden Fall mal vor langer Zeit einen Anrufer über Skype. Ob das immer noch funktioniert, weiß ich nicht, aber hat mich mal früher jemand angerufen über Skype? Keine Ahnung.
1: Ist auch
7: schon länger her, Skype, das Sag sage ich jetzt mal.
3: Ja, gibt es immer noch.
7: Gibt es äh, immer, immer noch. noch. Ja, gibt es immer,
3: immer noch. noch. Ja, ja. Genau. Und ICQ gibt es, glaube ich, auch noch. Mhm. Salzke, also erzähl mal, Überwindung, was hast du zu erzählen und Grüße an deinen Kumpel natürlich?
7: Auf jeden Fall richte ich ihm aus. Ähm, also die größte Überwindung war, als ich, also ich wurde damals äh, gemobbt in der Schule. Und ähm, genau, da äh, ich hätte irgendwas rum erzählt, äh, was nicht stimmt. Und. Ähm, es war Pause gewesen, ich musste ähm, runter auf den Schulhof und ich hatte da auch Freunde, aber die waren nicht wirklich meine Freunde und zwar die haben auf der Seite den, äh, wie sagt man das, diesen äh, Moppers, also halt, wie sagt man das, jemand mobben, ähm, mhm. weiß nicht, wie man das sagt. Die haben halt auf denen ihre Seite gestanden und die wollten mich auch alle schlagen und das war schon krass. Ich habe mich an Vertrauenslehrer gewendet, der hat nichts gemacht. Meine Eltern wollte ich nicht mit reinbeziehen, weil die hatten schon im Moment genug Stress. Und ähm, dann bin ich da alleine aufgetaucht und äh, die haben sich dann irgendwie nicht getraut, mich zu schlagen, weil alle anderen sind in Gruppen aufgetaucht und ich bin alleine aufgetaucht. Und ich hatte schon Angst, dass die mich wirklich schlagen wollen oder so. Und wahrscheinlich würden die mir auch Angst einjagen. Das kann natürlich auch sein. Und ja, auf jeden Fall, ähm, die meisten haben sich halt, bis heute sage ich mir, bei mir entschuldigt. Die meisten machen mich halt immer noch blöd an. Ich denke mir immer, das sind halt Leute, die, sage ich mal, neidisch sind oder unzufrieden mit sich selbst sind, sage ich jetzt mal. Ne? So.
2: Das ist immer Weil so. Warum? Absolut. Das ist
7: immer so. Ja. Und die zweite Verbindung war, als ich... Ähm, vor Gericht gestanden habe wegen meinem Ex-Freund. Also ich wollte auch gar nicht hingehen, aber ich musste ja dahin, weil wenn man zu einem Gerichtstermin nicht auftaucht, dann kann man schon eine hohe Summe, ich glaube, Geldstrafe bezahlen. Und man muss ähm, es gegen ihn
3: aussagen oder was?
7: Also klar, ich musste darüber sprechen, was passiert ist, aber ähm, ich bin natürlich in den Raum reingegangen, habe zuerst mit mein Turmbeutel genommen, habe ihn hier vors Gericht. Äh, vor das Gesicht gehalten, dass er mich nicht sieht, weil ich konnte nicht in die Augen sehen, also das hat mich Verbindung gekostet, das, ist, das war schlimm gewesen und hm. ich bin dann aus dem Raum rausgegangen, durfte auch raus aus dem Raum, ist ja auch verständlich und ähm, dann hat mein Anwalt mit ihm geredet, quasi, ja, da war ich auch froh, dass das mein Anwalt geklärt hat, der ist dann zu mir rausgekommen, hat dann gesagt, was äh, was er halt gesagt hat und ähm, ja, als der, der Termin rum war, war ich froh, dass ich es hinter mir hatte, weil, äh, ja, das war schon schlimm. Also ich hat, war so nervös, ich konnte vor Aufregung kaum schlafen. Ähm, ich habe kaum, was heißt gegessen, natürlich habe ich was gegessen, aber halt nicht so viel. Also ich habe kaum was runterbekommen vor lauter Aufregung. Da hatte ich schon Angst aufzutauchen. Und ähm, na ja, nachher war ich dann froh, wie ich es hinter mir hatte.
3: Also Saskia, du hast dich den Mobbern gestellt. Du hast vor Gericht gegen die Taten deines Ex-Freundes ausgesagt. Du bist mutig. Und ich frage mich gerade, ähm, woher kommt das? Also woher dieser Mut? Woher diese, diese Kraft? Ich
5: denke
7: mal, diese Kraft, ich glaube, das habe ich von meiner Mutter. Weil meine Mama war auch sehr mutig gewesen damals. Die wurde auch von meinem leibischen Vater wurde die auch geschlagen, gedemütigt, die war schon kurz davor, sich umzubringen, wäre jetzt mein Stiefvater nicht gewesen. Und ähm, ja, ähm, meine Mutter war auch so, also viele haben auch über meine Mutter geredet, zum Beispiel eine Freundin, äh, die hat auch über, also eine Freundin von meiner Mutter hat über mich und über meine Mutter hergezogen und meine Mutter denkt sich nur, einfach der aus dem Weg gehen, der nicht mehr schreiben, gar nichts mehr und äh, das hat ja auch schon was mit Mut zu tun, weil das sind Leute, die provozieren das auch immer wieder, ne, sage ich jetzt mal.
8: Absolut. Und
7: ähm, genau, also das habe ich schon meiner Mutter. Meine Mutter, die wurde auch ähm, gemobbt. Also von meiner oh. Oma äh, wurde die, sobald sie sich an den Herd gestellt hat, wurde äh, hat sie gesagt bekommen: Ja, sie wäre nichts, sie ist nichts, sie kann ja nichts, sie macht alles falsch. Und meine Tante, die Schwester von meiner Mutter, die wurde halt immer bevorzugt. Ne? Das ist auch schon äh, krass gewesen. und meine Mutter, die ist bis heute noch eigentlich, ja, sie hat auf jeden Fall Lebensmut, weil, ähm, auf jeden Fall, weil äh, es war auch mutig gewesen, sage ich jetzt mal, wir sind an, den, an das Grab gegangen von von, uns da, von unserem Kater, der gestorben ist äh, an Weihnachten, morgens um halb neun und ich wollte eigentlich gar nicht zum Grab gehen, aber ich habe es meiner Mutter zuliebe gemacht, wir, wir mussten ja, wir haben halt Katzengras geholt, einen Stein geholt um das Grab halt zu schmücken und wir mussten dann halt runter, weil mein Stiefvater hat gerade das Essen gemacht und da hat er uns runtergeschickt. Wir wollten beide nicht, aber wir haben es dann doch hinbekommen, mhm. weil wir sind zusammen hingegangen. Mhm. Es war auch schon, sag ich mal, mutig, weil wenn man es überlegt, es ist halt schon komisch, dann ans Grab zu gehen, man hat gerade jemanden verloren und dann direkt am Grab zu stehen am nächsten Tag, das ist schon irgendwie, es war ganz komisch, ganz mulmig war das irgendwie.
3: Gerade wenn das so frisch ist, verstehe ich das natürlich. Ja, es war gerade
7: ganz. ganz frisch ne, gewesen, deswegen, genau, ähm, da wollte ich dir auch noch sagen, ähm, okay, ähm, genau, ich wollte, äh, ich habe äh, jetzt mehrmals, äh, ich, ich wollte dir ja auch bei Instagram, glaube ich, ich weiß nicht, ob du das siehst, ähm, Immer wenn ich so auf Folgen gehe, dann entfolgt das wieder. Ich weiß nicht, das ist bei Instagram manchmal ist das so ein, äh, ein Fehler. Das ist immer so. Da wollte ich äh, eigentlich fragen, ob sie mir vielleicht auch folgen könnte. Also musst du natürlich nicht, aber wirklich schon sehr freuen, weil ich Dick FM schon länger höre.
3: Ja, das ist ein Lied. Dann schaue ich mal, wer, wer mir da folgt. Ich habe das jetzt nicht registriert, wenn ich ehrlich bin. Aber dann gucke ich mal. Das habe ich aber tatsächlich auch schon mal gehabt, dass ich wem gefolgt bin und dann äh, kam aber die Meldung, dass ich der Person nicht folgen kann. Habe ich mich auch gewundert irgendwie. Habe ich auch na, schon gehabt. Ja, aber nach 24 Stunden ging es dann irgendwie. Ich glaube, da gibt es irgendwie so eine Sperre, wenn man zu vielen Leuten folgt, wird man kriegt man irgendwie dann so Ja, eine genau, Art, genau,
7: da wird man, glaube ich, gesperrt, glaube ich, bei Facebook Zeit, auch,
3: glaube ich. ja. ja. Saskia, also erstmal muss ich sagen, behalte das bei. Man merkt irgendwie, mit dir kann man nicht einfach alles machen. Du lässt dir das nicht gefallen und äh, das ist stark. Behalte das auf jeden Fall bei, dass die Leute nicht einfach irgendwie, ja, einfach tun lassen können, was sie wollen, sondern dass du einfach zeigst, ja, ich wehre mich, ja, und das ist auch richtig. Ist auf so. auf jeden Fall.
7: Also ich kenne das auch jetzt zum Beispiel, das auch, da ich im Moment wo ich so psychische Probleme habe und es,
5: hm.
7: ich halt Schlafstörungen habe und. Äh, das ist auch schwierig. Ich habe auch manchmal Probleme, sage ich es mal an meinem ja, mit dem Jobcenter, muss ich mal sagen, mhm. dass da auch manche Sachen, manche Menschen, die da arbeiten, die sind wirklich äh, unmenschlich. Ne? Also muss man schon sagen. Und die, die äh, setzen ein unter Druck, sagen, du sollst dahin, du sollst das machen, ansonsten wird man gekürzt. Mhm. Und da habe ich auch schon Sachen geschrieben, dass, nicht, dass ich mir das nicht gefallen lasse, dass man auch einen Telefontermin machen kann, weil wie soll ich äh, um 14 Uhr da auftauchen, wenn ich erst um 7, 8 Uhr morgens schlafen kann, weil ich nicht mir anders, nicht mehr zu helfen weiß, mhm. da kann ich nicht um 14 Uhr auftauchen. Wenn ich dann zehn Minuten zu spät komme, komme ich nicht mehr ins Gebäude rein. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, man kann ja auch einen Telefontermin machen. Klar, man sollte sich ja persönlich kennenlernen, weil es eine neue Sachbearbeiterin aber ich kann es ja auch nicht ändern. Da würde mhm. ich am, beim nächsten Monat, würde ich dann da persönlich hinfahren, und gut ist, weil... Ich weiß nicht, ich fühle mich da so unter Druck gesetzt, so schlecht behandelt. Du, weil man psychisch krank ist, man wird direkt von denen abgestempelt als letzter Ne? Mhm. Die gerne würde ich wieder arbeiten gehen, aber ich kann nicht mit psychischen Problemen mit Schlafstörungen. Da muss man aufgeschlafen sein, man muss bei Zeiten aufstehen, man muss bei Zeiten schlafen gehen. Irgendwann schläft ich dann auf der Arbeit ein und das kommt auch ein bisschen komisch das ist
3: nicht so gut. Also einige Dinge, die du dir wahrscheinlich vorgenommen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und danke, dass du angerufen hast, Saskia. Dir alles Gute.
7: Gerne. Ich werde mich auf jeden Fall wieder melden.
3: Mach das. Bis bald. Pass auf dich auf. Alles Gute.
7: Auf jeden Fall. Tschüss. Das wünsche ich dir auch und pass auch gut auf dich auf.
3: Danke dir. Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Unser Thema heute Abend, deine größte Überwindung. Das ist das Thema. Und ich bin gespannt, geht es hier um Mut zu einer Veränderung oder vielleicht steht ihr habt ihr vor einer schweren Entscheidung gestanden oder vielleicht ging es um die Überwindung von Ängsten eventuell, dann ruft mich an und erzählt mir die Geschichte.
5: Deine größte Überwindung und bei mir ist jetzt, muss man gerade gucken, da
3: ist, ähm, wer ist denn da? Am längsten wartet hier jemand mit der 9-3, hallo. Hallo. Hallo, wer da?
9: Hi, hi. Ich bin die Christine.
3: Christine, grüße dich. Daniel hier. Woher bist du? Aus welcher Ecke?
9: Ich komme aus Baumholder. Das ist in der Nähe von Ida Oberstein.
3: Ja, schön, dass du anrufst. Grüß dich. Ja, hi. So erzähl mal, das was Thema, hast du? Ja.
9: Genau. Das Thema ist meine größte Überwindung und zwar war das, als ich 21 geworden bin ähm, und habe dann einen Sohn bekommen und meine größte Überwindung war tatsächlich, ich war auch alleinerziehend und äh, es war sehr, sehr schlimm für mich, weil ich habe ich habe das Ganze halt eigentlich auch alleine gemeistert, ich hatte keine Unterstützung von der Familie, äh, der Vater des Kindes hat sich leider auch nicht drum gekümmert, also ich habe auch keine Bleibe gehabt. Ne? Also ich habe dann zwei Monate, konnte dann, von meiner Mama durfte dann bei ihr in der Wohnung bleiben und dann musste ich aber raus, ich musste dann meine eigene Wohnung suchen. Ähm, ich habe dann auch eine gefunden ähm, und dann mussten halt die Möbel her und so weiter und so fort und ähm, das habe ich dann auch hinbekommen. Ne? Ich habe dann Unterstützung bekommen äh, und und irgendwann habe ich dann auch eine Ausbildung angefangen. Ich hatte keinen Führerschein, das heißt, ich musste pendeln. Das Kind musste in den Kindergarten, ich musste in die Schule, dann musste ich auf die Arbeit. Es war eine sehr, sehr schlimme Zeit für mich, weil ich halt so auf mich allein gestellt war und mein Sohn das auch gar nicht anders gewohnt war. Ähm, weil er auch im Kindergarten auch dann gefragt hat, ja, wo ist denn der Papa und so, wann kommt er dann und so. Und ich musste ihm halt eben irgendwie erklären, dass der Papa wenig Kontakt mit seinem Kind möchte beziehungsweise sich so gut wie gar nicht drum kümmert. Und das war eine sehr, sehr schlimme Zeit für mich.
3: War das die Überwindung, ihm, ihm zu sagen, dass sein Vater sich nicht um ihn kümmert oder was war die Überwindung?
9: Genau, also die Überwindung war für mich, ihm zu verstehen zu geben, dass sein Vater zwar fast, fast im gleichen Ort wohnt und er aber zu ihm zum Beispiel nicht vorbeikommen kann nach der Schule ähm, oder nach dem Kindergarten oder auch mal am Wochenende und so. Und er hat halt eben immer gefragt, ne? das Kind hat immer gefragt, wann kann ich zum Papa gehen hm. und ich musste ihm halt immer erklären, immer es geht halt jetzt nicht. Ja. Genau, ja.
3: Hast du ähm, anfangs mit dem Gedanken gespielt, ähm, dir eine Geschichte auszudenken, also mit, also kurz gesagt, einfach zu lügen?
9: Ja, ja, bin ich ganz ehrlich.
3: Hast du das anfangs auch oder hast du von Anfang an erstmal nichts gesagt oder vielleicht nur versucht, dich äh, so, so auszuweichen der Frage und dann erst zu warten, bis er in einem gewissen Alter ist? Oder wie bist du damit umgegangen?
9: Genau, also ich hab, ähm, bin ihm oft ausgewichen aus den Fragen und dann. Irgendwann, als er dann ein bisschen älter geworden ist, habe ich ihm das halt ähm, besser erklären können. Kon no, ich konnte ihm das besser erklären. Er hat es dann auch verstanden. Ähm, er wird jetzt nächsten Monat elf.
3: Oh, okay. ähm, ein junger Mann ist ja, er jetzt schon. Ja. Und... Also, ich würde gerne wissen, zum Beispiel, wenn er dann, also erzählst du ihm überhaupt irgendwas über den Papa? Wie viel weißt du denn eigentlich über seinen Papa? War das eine längere Beziehung? War das vielleicht nur ein kurzes äh, Kennen? Oder wie, wie war das bei euch?
9: Also, ähm, der Vater war tatsächlich mein allererster Freund. Wir waren äh, fünf Jahre zusammen in der wow, Jugend. Das ist lang. Ja, haben auch zwei Jahre, beziehungsweise drei Jahre auch zusammen gewohnt. Also, das war schon eine längere Geschichte. Okay und es hat aber von der Beziehung halt einfach nicht funktioniert, ne? das ging einfach gar nicht und es hat mir auch psychisch nicht gut getan, er hat, hat mir nichts getan, also er war nicht gewalttätig mhm. oder so, aber er hat halt wenig ähm, Interesse gezeigt, was das Kind angeht und hat halt oft andere Interessen gehabt, was ihm wichtiger war, zum Beispiel, zum Beispiel mit seinen Freunden. Freunde und Alkohol und.
3: Wie alt damals zu dem Zeitpunkt?
9: Der war, ähm, schwer zu sagen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich sage ich jetzt mal 25, 26 war der damals.
3: Und da waren ihm Freunde und Trinken gehen wichtiger?
9: Ja, ja.
10: Schade. Genau. Ja.
3: Also klar ist er jung und klar ist das nicht, dass er nie wieder feiern gehen soll. Aber man hm. hat genug Zeit zu zeigen, dass man, dass man äh, einfach da ist. ne? Und naja, genau,
5: also, ist ein anderes Thema auf jeden Fall. Gehen.
3: Und bis heute hat er sich nicht drum gekümmert und auch kein Interesse also, gezeigt.
9: Genau, also ich bin damals, ich habe in St. Wendel gewohnt, ich bin nach Baumholder gezogen. Er wohnt jetzt auch im gleichen Ort, gerade die Straße runter. Er ist verheiratet, er hat noch, äh, noch mal ein Kind bekommen. Ähm, und da kommt halt eben Einfach gar
3: nichts. Ja, und Kommt da innerlich, aber bei dir, also ich weiß nicht, weißt du zufällig, ob er sich um dieses Kind kümmert?
9: Das kann ich leider so nicht sagen. Weißt du nicht. Das weiß ich
3: nicht. Mehr. Ich mache das aber so, also ich, wenn ich mich versuche, so in deine Situation hineinzuversetzen, mich macht das dann so sauer, weil ich denke, du, du hast ein ich Kind, bin, du kümmerst dich nicht drum.
5: Schwierig. Jetzt ja. kriegst du ein zweites.
3: Ja. Und ähm, genau. das macht mich sauer irgendwie so, wenn ich dich so nachversuche. Geht dir so, ne? Wahrscheinlich.
9: Ja, genau, weil das äh, mein Sohn, der geht auf Fußball spielen. Sein Vater hat auch sehr lange Fußball gespielt. Mhm. Er fragt dann halt auch immer noch. Ne? Aber ich merke so langsam, er verliert so langsam die Interesse, weil er halt da andauernd nur gefragt hat äh, ne? über seinen mhm. Vater. Und ich musste ihm immer das Gleiche sagen. Ich musste sagen, du, ich kann dir das nicht sagen, weil wenn du, wenn du mit ihm reden willst oder so, ruf ihn an, aber er geht dann nicht ans Telefon und er sagt, er hat keine Zeit und so weiter und so fort. Ernsthaft?
3: Und, äh, er hat, das heißt, der Kleine hat ihn schon mal angerufen? Ja. Und der ist drangegangen und gesagt, du, ich habe gerade keine Zeit.
9: Ja, genau. Ja.
3: Das, das zerbricht gerade mein, mein kleines Herz, wenn ich das so höre.
10: Das ist ja, ja, ja.
3: Boah, das ist, da könnte man heulen, sage ich dir schlimm. echt. Ey. Ja, ja,
10: wirklich. Mhm.
3: Vor allen Dingen zu wissen, ähm, weiß, weiß dein Sohn, dass dass der die Straße runter wohnt?
9: Ja, selbstverständlich. Sind
3: die sich schon mal begegnet? Ich meine, müsste man sich doch eigentlich öfters mal, vielleicht beim Einkaufen im Supermarkt, wahrscheinlich geht ihr zum selben Supermarkt und da muss man sich ja öfters mal ja. die Wege kreuzen oder nicht?
9: Ja, genau. Also er sieht seine Frau halt eben auch öfters, weil die arbeitet gerade unten im Geschäft und mhm. ähm, er, er ist aber der versucht, das so ein bisschen auszuweichen. Ich merke, ihm tut das schon weh, aber ja, das ist, ist eine schwierige Sache.
3: Es gab in deinem Leben dann aber keinen neuen Partner, das heißt auch keinen Papaersatz für ihn.
9: Also ich habe letzten September ähm, geheiratet gehabt. Oh. Ähm, ja, ich bin super glücklich und mein Mann ist ein absolutes Vorbild, würde ich sogar behaupten, für meinen Sohn. Also es, es, es hätte mich gar nicht besser treffen können.
3: Wie lange ist er schon in eurem Leben jetzt? In eurer Family?
9: Ungefähr seit zwei Jahren.
3: Seit zwei Jahren. Also ungefähr als er neun war, kam er quasi zu euch.
5: Genau. Okay. Ja.
3: Schön. Ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Er ja. hat noch die Chance, schöne genau. Momente, tolle Zeit und der kümmert sich auch. Und der
10: Richtig, auch ja. Auch
3: schön. Das finde ich toll.
10: Ja. Genau. Ja,
3: was soll ich sagen? Ihr habt es verdient und ich äh, wünsche euch eine sehr schöne Zeit und bin gespannt, wie sich das entwickelt, vor allem.
9: Ja, vielen Dank.
3: Ja, Danke dir, dass du angerufen hast, Christine. Ich wünsche dir ja, eine schöne gerne. Nacht und alles Gute. Vielleicht mal. Danke, tschüss. tschüss. Wow, das ist äh, traurig. Aber finde ich irgendwie auch schön, dass es am Ende dann so ausgegangen ist. Äh, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Deine größte Überwindung. Ruft mich an und verratet mir, was war denn eure größte Überwindung? Also eine große Überwindung, vielleicht der Mut zu einer großen Veränderung, vielleicht aber auch der Mut, eine schwere Entscheidung zu treffen, vielleicht aber auch, sich zu überwinden und seine Ängste irgendwie loszuwerden, abzuschütteln oder es vielleicht einfach nur einmal zu versuchen. Wir gehen mal in die erste, in die nächste Leitung und zwar zu Sonja. Grüße, Sonja.
10: Hallo.
3: Hallo. <lacht> Sonja, ich muss dich mal fragen, was, was, was denkst du dir, wenn du so eine Story hörst, der, der hat da irgendwie ein Kind und dann kümmert er sich nicht drum, und wenn der Kleine anruft, sagt er, habe gerade keine Zeit. Das ist
1: doch. Das, was ich denke, das darf ich nicht sagen, sonst werde ich wahrscheinlich. Ähm, es ist einfach. Das ist einfach für mich kein Vater. Macht dich das auch
3: sauer? Macht dich das auch so?
1: Ja, also äh, ein Kind zeugen kann jeder, aber sich um ein Kind kümmern, das kann nicht jeder. Ich, ich habe ja die Story mitgekriegt und. Wenn die Christine das vielleicht noch hört, äh, sie soll sich gerne von mir umarmt fühlen. Sie ist nicht alleine. Also ich habe es nicht durchgemacht, aber ich kenne auch einige von meiner Freundeskreis, die sowas durchmachen. Hm. Schwanger verlassen worden. Also die Nachricht wurde äh, weitergegeben. Sie ist schwanger. Ja, der Vater ist weg. Oder also in Anführungsstrichen. Das ist, das ist Und dann sowas. Ich habe keine Zeit. Ich weiß nicht, wie alt das Kind ist, aber Elf. Einem, einem elfjährigen Kind zu sagen, ich habe keine Zeit.
3: Elf Jahre lang vor allem traurig. zu sagen, ich habe keine Zeit. Also
1: das, das, ist, das, das ist Trauma fürs Leben, für, den, für ja, das arme absolut. Der wird nie richtig damit klarkommen. Hm. Und er wird sich nur die Frage stellen, warum, was habe ich falsch gemacht? Die Kinder hm. geben sich nämlich die meiste Zeit die Schuld dafür. Hm. Schrecklich sowas, wirklich. Ich habe keine Worte dafür, wirklich.
3: Ich würde trotzdem gerne mal die Gründe wissen, weshalb er ausweicht. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es da äh, gewisse Argumente gibt. Ähm, so Argumente wie, ja, ich kann mich nicht mit dem treffen, weil meine neue Partnerin, die will das nicht. ne? Oder dann wird es vielleicht Stress geben oder die wird sich von mir trennen. Also, aber es ist trotzdem, das ist, das ist Kindergarten. Also, ich. Da muss man erwachsen überlegen Also auch reden. wenn...
1: Ja. Also auch wenn die neue Partnerin mir verbieten würde, mein Kind zu sehen, dann wäre es meine Partnerin gewesen.
3: Ja, na gut. Aber wie wir mitbekommen haben, hat er jetzt eine neue Familie gegründet.
1: Ja, schön. Und da wird er genau das Gleiche abspielen.
3: Das wissen wir nicht. Habe ich ja gefragt. Das wissen wir nicht. Es gibt ja wirklich Beispiele, die habe ich auch schon hier in der Sendung gehört, dass, ähm, dass wirklich hier Erwachsene angerufen haben und den Tränen nah waren, weil sie gesagt haben, ich verstehe nicht warum sich mein Vater nie um mich gekümmert hat. Aber ich habe die Bilder gesehen auf Instagram, wie glücklich er mit, den, mit der neuen Familie und den neuen Kindern ist. Die fahren in Urlaub und die, weißt du, die haben da so Bilder, wo sie Gruppenkuscheln machen und,
5: ja, 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 ja. und
3: dann denkst du dir so, hä, warum? Warum konnte er das dort und warum konnte er das nicht bei uns, bei mir? Das wird das, ähm, das ein Kind, glaube ich, nie verstehen.
1: Ja, in Erwachsener aber auch nicht. Ja, das stimmt. Wenn man nie die Antwort bekommen
3: hat. Ja, das ja, das kann, das kann, finde ich, einen ähm, großen Einfluss auf kann das Leben haben. Ja,
1: kann ja. lebenslang auf die Psyche hauen. Ja. Da hilft auch keine Therapie dagegen. Hm.
3: Ähm, Überwindung ist das Thema heute. Äh, sag mal, ja. was war deine Größte bisher?
1: Oh, puh. Äh, die Größte war eigentlich äh, endlich äh, auszuziehen von zu Hause. Es war eine der Größten. Ähm, ich wohne seit jetzt einem, anderthalb, also fast anderthalb Jahren, ja, Jahr, na, eigentlich nicht, ein Jahr und ein Monat allein in einer eigenen Wohnung. Ähm, ich habe früher ja bei meinen Eltern gewohnt.
5: Wie lange? Jahre lang,
1: wollte eigentlich schon <lacht> ja, 27 lange? Jahre. 27, bis du 27 warst, <lacht> okay. Ja, ich bin sie, ich bin also ich werde jetzt 28 im März. Und ähm, das war für mich die größte Überwindung, weil. Also eine der Größten, weil vorhin hat alles die Mutter gemacht, weißt du, mhm. das Zimmer aufgeräumt, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Wirklich? Hat halt das immer hat sie für dich gemacht? Halt ja, aber ich wollte das gar nicht. Sie hat immer gesagt, ja, aber wenn ich schon dabei bin, dann sauge ich dein Zimmer gleich mit. sage ich, nein Mama, das musst du nicht machen. Das ist mein Zimmer. ja Aber da hat sie es halt trotzdem mitgemacht. Und
3: ich dachte, ihr werdet so ein eingespanntes Duo, so, so Mama, ich helfe dir im Haushalt, ich mach mal Wäsche, ich mach mal bügeln, ich mach mal das und das. Nee. Das sie <lacht> Sonja war im Hotel, im Hotel Mama, oder wie?
1: Das wollte sie nie. Ich habe gesagt, du... Mama, soll ich dir helfen? Nein, du kannst mir eh nicht helfen. Und dann motzt du später rum, weil ich in den Tolle war.
3: Du kannst mir eh nicht worden. helfen. Das sind die Sätze, die dann irgendwann mal gefolgt sind von, ja, siehst du, mir hilft ja auch keiner. <lacht> Wo ich mir ja, denke, genau. ich hab's oft genug angeboten. Genau, ja. genau. Ja, aber wenn du mir hilfst, muss ich es danach nochmal machen. <lacht> so ungefähr.
5: Genau,
1: genau. genau. Oder wenn du die Stimmmaschine einräumst, dann weiß ich eh nicht, wo alles nachher ist. Mhm. Deswegen hat es lieber selber gemacht. Ja. Gut. Aber wie gesagt, dadurch wurde ich halt, muss ich sagen, faul. Sage ich jetzt ehrlich. Ich habe mein Zimmer nie selber aufgeräumt. sondern die Mutter gemacht, letztendlich dann. Und jetzt halt die eigene Wohnung. Äh, kostet mich tatsächlich jetzt noch Überwindung, sie sauber zu halten. Äh. Wie
3: sieht es denn aktuell aus? Bist du, bist du besuchbar? <lacht> oder, oder sagst du, um ja. Gottes Willen, ich bräuchte jetzt vier Stunden, bis ja. die Wohnung Big ist?
1: <lacht> Nein, also man... Ha, man, man lebt halt drin, aber es ist schon sauber. Man ich versuche halt immer, <lacht> möglichst sauber zu halten. Das trifft so.
3: Also man lebt halt drin ist, ist definitiv die Bezeichnung für meine Wohnung aktuell. Ich bin definitiv nicht besuchbar. Ich würde mich in Grund und Boden schämen, wenn jetzt jemand reingucken würde. Ähm, ich habe gerade nicht die Phase. Also Ich, ich, ich sage ja immer so im Drei-Wochen-Rhythmus gibt es bei mir eine Grundreinigung. Mhm. Und äh, im Moment befinden wir uns in Woche 2 Also ich lasse es jetzt noch so eine Woche. Ja, dann Woche. Hast du noch eine
10: Woche Zeit.
3: <lacht> habe noch eine Woche Zeit, bevor ich mir wieder vornehme. Ja, das kostet mich immer viel Kraft irgendwie.
1: Ja, ja. Also bei mir ist es aber tatsächlich äh, psychisch bedingt. Mhm. Weil, ich, weil, ich, äh, weil ich, äh, ich bin letztes Jahr leider arbeitslos geworden. Das heißt, ich sitze wieder zu Hause, was mich wieder depressiv macht. Weil durch die Arbeit habe ich Ablenkung. Und jetzt durch das wenige Geld, was ich jetzt zur Verfügung habe,
5: mhm. kann
1: ich halt nicht so oft rausgehen, wie als ich Arbeit hatte und, ge und mehr Geld zur Verfügung. Mhm. Und das, das regt mich halt auch ein bisschen auf, dass ich nicht wegfahren kann, dass ich nichts unternehmen kann groß, weil halt immer das Geld im Vordergrund ist. Und deswegen bin ich halt viel zu Hause. Da hätte ich eigentlich Zeit, da meine Wohnung zu machen, aber das ist auch wieder ein bisschen, ja, ist ja immer noch eine kleine Überwindung, die ich die ich gerade am ähm, äh, äh, gerade dran bin mit äh, Wochenplan, ähm, ich habe mir so extra so ein Whiteboard gekauft und an die Wand gehängt, da schreibe ich immer meine Termine auf. Sehr gut. Sehr habe
5: ich mir auch geholt Termine,
1: Weil Termine vergessen und ich äh, sind eins, also wir sind sie Geschwister.
5: Ja, <lacht> okay.
1: Ähm, wenn ich ich kann es mir auch auf dem Handy einspeichern, aber ich, klar, ich gucke da ja jeden Tag drauf, aber so, eine, so ein Whiteboard ist einfach besser, weil ich laufe, wenn ich im Flur entlang laufe, an dem Whiteboard vorbei, und ich schreibe auch extra groß genug, dass ich es auch von Weitem lesen kann, was heute, auf der Ta was heute äh, ansteht. Und da bin ich gerade dabei, mein Leben umzukrempeln. Also, dass ich sauber die Wohnungen erhalten kann, dass die Termine klappen, dass ich auch wieder eine Arbeit finde. So ist gerade. Also, ich finde Ja, gut. und die andere Überwindung ist halt, ähm, die Dame davor, die hat ja auch erzählt, dass sie auch gemobbt wurde. Mhm. Das war bei mir jahrelang auch der Fall. Schulzeit, katastrophal, Teeniezeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte keine Freunde, ich wurde, von meinem, ich wurde halt anhand meines Äußeren gemobbt, weil ich halt auch ein bisschen was auf den Rippen hab. Dadurch ist mein Selbstvertrauen kaputt gegangen. Ich wollte mich, ich wollte mich nie im Spiegel angucken. Aber was ich auch geschafft habe, ist jetzt über mich quasi mich selber hops zu nehmen. Weißt du, wie ich meine? Ja. So auch mal Witze über mich selbst zu machen und sage ich, ja, ich weiß, dass ich dick bin. Ja, die Pottwale sind meine Freunde. <lacht> da lache ich halt drüber mittlerweile, weil ich einfach in diesen Jahren ein dickes Fell aufgebaut habe und um mich einfach nicht mehr so leicht reizen lasse. Mhm. Weil ich mir dann einfach denke, ey, die Leute, die mobben, die sind selber mit ihrem Leben nicht zufrieden. Haben anscheinend so ein langweiliges Leben, dass sie andere Leben zerstören wollen, weil mhm. ihres einfach gerade nicht nur läuft. Mhm. Also für mich ist, sind Mobber einfach nur Leute, die eifersüchtig auf das Leben von anderen sind.
3: Na, und das nicht, ich mir auch jetzt... Ob es Eifersucht ist, weiß ich nicht, aber sie sind auf jeden Fall mit ihrem eigenen anscheinend sehr unzufrieden.
1: Genau, und das habe ich mir halt auch so die Jahre angeeignet. Ja. Äh,
3: und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch manche, die erfreuen sich am Leid anderer. Und das ist irgendwie auch ja, krank, finde genau,
1: ich. Ja, genau. Und das ist einfach auch ja, krank. Das es ist
3: wirklich Angst. krank, aber es gibt leider sehr viele davon, die sich an sowas erfreuen. Ja. Und, ja.
1: Naja. Ja. Und ich wurde ja auch Opfer von Cybermobbing, habe ich auch schon alles durch, aber da mhm. denke ich auch mittlerweile, sagst du das Gleiche, wenn du vor mir stehen würdest? Mhm. Oder hältst du da dann den Mund? ja. Und wenn du dann den Mund hältst, das ist eine, die Social Media ist sowieso nur noch eine ja Fake-Welt. Ehrlich. Du findest kein Bild mehr ohne Filter.
3: <lacht> nee, heute nicht mehr. <lacht>
1: nee. Das nee. stimmt.
3: Das war mal eine Zeit lang anders gewesen. Ja. ja. Das, geht, das geht gar nicht mehr. Ich frage mich, was, äh, was das für die Zukunft bedeutet. Also wenn wir quasi ähm, dann irgendwann mal in einer also es fängt ja jetzt quasi an, so wie du sagst. Bilder gibt es ja gar nicht mehr ohne Filter. Aber ja. welchen Einfluss das auf die ähm, Wahrnehmung der Realität hat, weißt du?
1: Ja, da werden zukünftige Kinder damit groß. Äh, das sehe ja jetzt schon. Instagram-Filter, was weiß mhm. ich welche. Und die unreine Haut soll weg. Oder der Titel da oben wird weghaschiert mit Photoshop und alles. Mhm. Oh mein Gott, das gehört dazu, das ist einfach ein Teil von einem. Und warum den wegwischen oder das Mutter mal was in dem Gesicht hat?
3: Ich könnte, mir, ich könnte mir vorstellen, dass es dazu führt, dass man einfach mh, von vornherein schon sagt, das, ist so, das sieht so schön aus, dieses Gesicht beispielsweise, das kann ja gar nicht echt sein. Das heißt, man wird quasi automatisch immer davon ausgehen, wenn etwas gut aussieht, dass es sowieso ein Filter ist.
1: Ja, ja, ja.
3: Und dann gibt es vielleicht auch mal jemanden, der ehrlich ist und eins ohne hochlädt, aber dem wird dann trotzdem unterstellt, dass es einen Filter hat. Ja. ja. ja darauf läuft es, glaube ich, dann irgendwann ich hätte hinaus. Ja auch. Wir glauben einfach gar nichts mehr, so ungefähr.
1: Ja, das ist das Problem. Ich hätte ja auch sagen können, ich habe eine Zahnlücke mhm. seit Kind an, da sind mir die vorderen Zähne raus, äh, also rausgefallen, natürlich, und dann ist das Lippenbändchen nach unten gewachsen. Somit habe ich jetzt halt, die zwei Zähne sind schief. Die hätte ich eigentlich Machen können mit Zahnspange, Operation, was weiß ich, hätte tausende Euro reingesteckt, mhm. nur damit andere nicht darüber reden.
3: Ach so, nein, du musst, wenn, wenn du selbst damit irgendwie unzufrieden bist und sagst, ich mag das selbst nicht, dann kannst nein. du mit dem Gedanken spielen und dafür ist es tatsächlich, ich dachte immer, dafür wäre es irgendwann zu spät. Aber jetzt hat gerade erst letzte Woche ein Freund von mir, der ist 40 und der hat sich jetzt eine Zahnspange machen lassen. Habe ich gesagt, was, du? Mhm. Er so, ja, ja, das kann man auch. Das, das ist so eine unsichtbare. Die ist quasi von hinten wird die irgendwie, also, weißt du? Genau, hat
1: genau. Die sie, sie wird hinten an die Zähne dran gemacht.
3: Genau. Und dann rief er mich zwei, drei Tage später an und hat gesagt, ich habe höllische Schmerzen. <lacht> hab ich gesagt, warum? Das zieht, so sagte er. Ich dann so, süße habe ich mit zwölf gehabt. So. Das, ich kann mich zwar nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern, ich weiß aber, dass es, ja, das hat schon ordentlich gezogen an den Zähnen, Aber dafür hast du irgendwann ja. mal ein schönes Ergebnis. Aber wenn du zufrieden bist, ja. warum nicht?
1: Jetzt ja. Vorher hätte ich gesagt, oh, ich will die weg haben, aber jetzt denke ja. ich mir, ja, dann habe ich sie halt.
3: Irgendwann gehört es ja auch Sim, zu einem, dann ich.
1: ich halt, ja, dann pfeife ich halt durch die Zahnlücke. Ja. Und fertig.
3: Wollte gerade sagen. Oh, ja. Sonja, war schön mit dir. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Wünsche dir alles Gerne. Gute. Und bis bald.
1: Ein einen schönen
3: Abend dir noch und wir hören uns noch. Dir
10: auch. Ciao, ciao.
3: Ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Thema heute, deine größte Überwindung. Von der möchte ich ganz gerne hören. Ruft mich an und erzählt mir, was war
5: denn so eure bisher größte Überwindung? So, die erste Stunde ist fast rum
3: und wir haben den Nico gehört der sagt, er lebt bis heute mit der Angst, irgendwie als Papa etwas falsch zu machen und jedes Mal eine Entscheidung zu treffen bezüglich seines Kindes. Ja, kostet ihn auf jeden Fall ein Stück weit Überwindung. Mario, der sagt, mich hat es eine große Überwindung gekostet, mich um meine Freundin zu kümmern. Bei der musste der Verband gewechselt werden. Und das war eine ziemlich unangenehme Geschichte, weil das eine sehr große Wunde war. und äh, Also für mich wäre es zum Beispiel gar nichts. Ne? Ich wäre ich wär wahrscheinlich ständig umgekippt, weil ich der Blut nicht sehen kann. Aber ich glaube, in solchen Momenten, da, da muss man einfach die Zähne zusammenbeißen und einfach, ja, einfach helfen. Ja, und ich glaube, in dem Moment würde ich, glaube ich auch, ähm, nachdem ich wieder aufgewacht bin, den Rest dann auch noch zu Ende bringen. Saskia hat gesagt, sie wurde gemobbt, und zwar äh, von Mobbern. Aber sie hat sich diesen Mobbern gestellt, was ich auch beeindruckend finde. Und ja, hat uns auch noch äh, eine Geschichte erzählt, wie sie mit ihrem Ex umgegangen ist. Beziehungsweise also, wie er mit ihr umgegangen ist und dass es am Ende sogar vor Gericht gelandet ist. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung und ich schaue mal gerade, wer mich anruft mit der Endziffer 3.0. 3.0? 3.0 sagt nichts oder hat mich auf stumm. Dann äh, drücke ich die Person raus und dann gehen wir mal in die Leitung von Heiko. Grüß dich Heiko! Hi mein Lieber. Hallo, hallo.
11: Warte mal, ich suche mal ein Plätzchen, wo ich hier kurz anhalten kann. Meine größte Überwindung, <lacht> jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Nee, Quatsch. Die äh, letzte große Überwindung war im äh, September, glaube ich, war das. Da war ich eingeladen zur Hochzeit bei meinem Cousin. Und Sowas ist immer eine Riesenüberwindung für mich. Immer. Ja, erzähl warum. Ja, ich fühle mich einfach, also, ich äh, für größere Menschenansammlungen oder Öffentlichkeiten mit vielen Leuten kosten mich immer eine Menge Überwindung. Ich äh, fühle mich da, das ist, fühle mich da nicht so wohl. Das ist, man. Ich bin auch kein gern gesehener Gast. Man merkt schon, wenn man nicht willkommen ist, weißt du. Und man will auch ganz schnell wieder weg. Meine Freundin war auch mit dabei. Und warum bist du nicht gern gesehen? Wir haben dann. Ja, bitte?
3: Warum bist du nicht gern gesehen?
11: Ja, ich denke mal wegen meinem Handicap. Das. Ähm, ähm Was ist dein Handicap? Warum ich noch. Das ist auch der Grund, das? warum ich ja noch nie bitte? Ja, es ist halt, ich passe halt optisch nicht so ganz in die Norm. Und, ähm, das war ja auch der Grund, warum ich bis jetzt noch nie auf einer Party oder in der Diskothek war oder in Kneipen abhängen oder so. Ich, ich komme ganz einfach nicht rein, ich habe es schon mehrfach versucht, aber irgendwie, wenn ich komme, heißt dann immer, ah, nein, lass mal geschlossene Gesellschaft oder ähm, wir haben schon zu oder... Also,
3: was? Was ziehst du denn bitte
11: schön an, und, wenn und, du auf und, und. eine Hochzeit
3: eingeladen bist? Kommst du da mit, mit einer Motorradkluft oder, oder warum, warum bist du da nicht gern gesehen? Ich verstehe es nicht. Ich habe ja jetzt Bilder von dir auf Facebook An ja, der Kleidung hängt es nicht. Ich
11: denke mal, wie gesagt, ähm, ja. ich denke eher, es liegt, liegt am, gesagt, an, dem, an dem Aussehen, an dem Handicap. Das ist die Leute, die man wirkt... Abstoßend auf den Menschen, denke ich mal so, hier was denn ein da und ah, nee, einen großen Bogen drumherum und so. Und
3: Heiko, meinst du nicht, dass du dir das ein bin? Stück weit einredest?
11: Nee, nee, das ist so, das ist so, das ist schon seit der Schule so. Das ist bin ich gewöhnt. Aber wenn du halt gezwungen bist, dahin zu gehen, ich habe kein Problem damit eingeladen zu, zu werden zu einer Hochzeit und nein zu sagen, weißt du, aber es war mein Cousin und er hat nicht mehr viel Verwandtschaft. Seine Mutter ist tot und seine ganzen Onkels und Tante sind tot. Er hat quasi nur noch mich und meine Mutter. Und noch einen Onkel, der war auch da, ja, genau. Und dann denkt man ja, okay, er geht mal halt hin. Und ich habe halt geguckt, dass ich recht schnell habe meine Freundin überredet, habe gesagt: hier, eins, zwei Songs noch von der Band und dann lass uns bitte gehen. Und dann sind wir dann um halb zehn oder so gegangen abends. Okay. Mir zuliebe sind dann früher gegangen, die wäre gern auch geblieben.
3: Wie sieht es bei deiner Partnerin aus? Ist die gern gesehen oder sind die, sind die ganz froh, wenn beide weg sind?
11: Die hat kein Problem. Also, das ist eine hübsche, die, ist, die kommt überall gut an. Also, die äh, hat da kein Problem mit.
3: Was sagt die dann zu deinen Statements? Sieht ihr das genauso wie ich oder sieht ihr das so wie du?
11: Die. <lacht> Ja, <lacht> sie ist, ist, ein, ist eine charmante Lügnerin, sage ich immer. Ach du, das,
3: das wirfst du mir wahrscheinlich auch jeden Abend vor. Bitte? Das wirfst du mir wahrscheinlich
11: auch jeden Abend vor. Selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, es ist wie es ist. Ich meine, ich, ich ich weiß, was ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ich nicht aussehe wie Brad Pitt oder wie George Clooney. Und Aber ist ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich, ich meide ja Menschen so gut, wie es geht und wenn es halt nett geht, dann muss ich mich halt überwinden, dann muss ich mir in der Arsch beißen und ah, gehst halt mal so zwei, drei Stunden dahin und, 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 und musst dich ja nicht zu den Leuten stellen, kannst dich ja irgendwo abseits. Und so. Das habe ich auch gemacht, ich habe mich auf der Hochzeit, so gut es geht, immer versteckt. Wenn der Fotograf rumgerannt ist, also habe ich mich immer irgendwie mit dem Rücken so, dass er ja keine Bilder von mir machen kann. Das ist halt jedes Mal ein Gräuel, immer, wie soll ich sagen, du, du fühlst dich dann so so, Schwer zu erklären. Aber frag Marius kahn Westheim. Der was hat bestimmt ich, auch die gleichen Probleme. Was soll ich ihn fragen? Ja, wie das ist, wenn man in der Öffentlichkeit auftaucht und ähm, dann hinter, hinter, hinter deinem Rücken getuschelt wird oder gelacht wird oder keine Ahnung was. Der, also
3: ich, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht für ihn sprechen. Ich weiß aber, dass er des Öfteren schon, ich kenne ihn ja jetzt tatsächlich schon genauso lang wie die Sendung. Er gehört auch zu den ersten Anrufern. Und er hat immer ein Bild, postet immer mal ein Bild von sich und von früher auch viele Bilder und so weiter. Und ich glaube, dass er inzwischen, wie gesagt, ich traue mich nicht für, für ihn zu sprechen, aber ich glaube, dass er inzwischen sich auch bei vielen Leuten denkt, ach, denkt doch, was ihr wollt, ist mir egal.
11: Ja, kann man machen, kann man machen, aber...
3: Weil irgendwann mal muss man sich ja auch so ein bisschen davon freimachen, jedes Mal nach, nach dem, was, was, was man glaubt, was die Gesellschaft von einem erwartet, oder man muss sich selbst ja, schon, aber du gerecht sein und sich selbst und sich selbst glücklich sein mit, mit dem, was man hat und was man ist und wer man ist, und...
11: Sicher, man kann, klar kannst du denken, hier ist mir egal, was die Leute denken, so, aber das ist ja wieder so, wie soll ich sagen, es ist dann auch wieder falsch. Dann, die Leute sind mir egal und ach ich nee. Du willst ja eigentlich, du willst ja eigentlich Spaß haben. Du willst ja akzeptiert werden und nicht, Das ist ja gerade das Gegenteil dann, was du dann bewirkst.
3: Naja, ich glaube nicht, weil ich glaube, dass das Äußere nicht das einzige, allein das Wichtige ist. Wir reden gleich weiter. Kurze Pause machen wir.
11: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge
0: die Night. mit Daniel.
11: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im
3: Saarland. Deine größte Überwindung, das ist das Thema heute Abend. Was war denn eure bisher größte Überwindung? Ruft mich an und erzählt es mir. Christina hat erzählt, dass sie Mama ganz plötzlich war und alleine dastand. Keiner hat ihr geholfen, sie musste sich überwinden, aber auch dem eigenen Kind zu sagen wie es um den Papa steht und dass der einfach kein Interesse hat. Sie hat lange gewartet, bis sie dem Kleinen das erzählt hat und es fiel ihr sichtlich schwer. Sonja hat erzählt, dass sie ähm, ja mit 27 erst mutig genug war, den Schritt zu gehen, alleine zu leben, in eine eigene Wohnung zu gehen und äh, sich um alles selbst zu kümmern. Und Heiko habe ich gerade dran. Der mir erzählt, dass er äh, immer, wenn er eingeladen wird zu irgendwelchen großen Veranstaltungen, Hochzeit, Geburtstag, Firmen, was auch immer. Das fällt ihm sehr schwer. Er mag dieses, dieses Aufkommen von vielen Leuten und dann so ein Stück weit im Mittelpunkt zu stehen und die Leute, die einen dann beurteilen und dann mustern. Das, das gefällt ihm nicht. Er selbst ähm, sieht, sich, ähm, ja, sieht sich nicht so nicht so positiv. Daran werden wir noch lange arbeiten müssen, Heiko. <lacht> das ist eine, ist eine große Sache, denn... Ähm, du hast ja eine Partnerin, die dich liebt und die dich äußerlich wie innerlich liebt. Und ich glaube, dass äh, es viele Leute gibt, die nicht auf Optik so sehr achten, wie du das vielleicht meinst.
11: Ja, die gibt es natürlich. Und so soll es ja auch sein. Ähm, man sagt ja immer, äh, die inneren Werte zählen. Aber die Chancen, den Leuten... Die, die, dich von deinen inneren werden zu überzeugen, also, die kriegst du erst gar nicht. Der erste Eindruck zählt. Es gibt keine Chance für einen zweiten, sagt man immer. Mhm. Ähm, wenn dir die... Klar, wenn sich jemand mit mir eine Weile unterhält, weißt du, dann weiß er, okay, der ist gar nicht so doof, wie er aussieht, mit dem kann man reden, der ist cool. Mhm. Aber so weit muss es erstmal kommen. Wenn die Leute erst gar nicht mit dir reden wollen und dich von vornherein schon ablehnen, mhm. dann kommt es erst gar nicht dazu, dass du dich beweisen kannst oder denen erklären kannst, dass du eigentlich cooler bist, wie du aussiehst.
3: Heiko, ab sofort leite ich dir wieder alle Freundschaftsanfragen
11: weiter. Gerne. Ja. Gerne? Okay. Auch wenn es Damen gerne. sind. Ich, ich habe nichts gegen Damen.
3: Du, immer wenn ich dir irgendwie gesagt habe, du, ich habe da jetzt äh, die eine, die hat mir geschrieben, die möchte ich gerne kennenlernen, dann hast du gesagt, nee, ich habe eine Partnerin.
11: <lacht> Ey, du, es wollen mich ja nicht, es, es gibt auch Damen, die mich kennenlernen. Hier, Steffi aus Püttlingen zum Beispiel. Ja. Die Mochte mich auch kennenlernen, ich sie auch und mittlerweile kennen wir uns auch. Das ist kein Ding. Also, auf Facebook habe ich auch schon zwei, drei Kontaktanfragen Gut. angenommen. Okay. Das ist alles kein Problem, solange die Mädels nicht auf eine Partnerschaft aus sind. Aber das, Daniel, macht das Experiment. Die, die, die Zuschriften, die du bekommst, mhm. die, 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 die Damen, die wissen ja gar nicht, wie ich aussehe, die kennen mich ja nur von der Stimme her. Mhm. Leite die mal weiter und sobald die sehen, wie ich aussehe, sagen sie, ach so, okay, nee, ähm, ja, nee, dann doch nicht, weißt du.
3: Na, ich glaube, da täuschst du dich. Heiko, trotzdem, danke, dass du angerufen hast, äh, gute Weiterfahrt Gerne. und mach einen Blinker Bleib aus, irgendwas piept da die ganze Zeit. Bis dann. Das ist die Wandlinganlage, also, ich, meine... ich bin <lacht> Okay, bis dann, mach's gut, ciao. Hm. So, wir ziehen weiter, Anrufen vom Handy vom Festnetz, Thema heute deine große, deine größte Überwindung. Bei mir ist jemand mit der 40. Hallo, hallo. Hallo? Hallo, wer da? Marion? Marion, ich grüße dich. Woher? Aus welcher ja, Ecke? Aus Bad Kreuznach. Ecke Bad Kreuznach. du Anruf, Daniel hier. Ja, danke
2: schön. Ich freue mich. Ähm, ich muss jetzt erstmal was zum Heiko sagen. Also egal wie er aussieht oder was er durchgemacht hat, das ändert doch nichts an seinem Charakter. Wenn er so negativ redet, dann stellt er sich doch selber in den Schatten. Hm. Man soll doch einfach, egal wie man ist, trotzdem positiv ins Leben gehen. Es, ich kenne so viele Menschen, die wirklich tätowiert sind im Gesicht und alles, die im Knast waren. Aber das sind so herzensgute Menschen. Man soll sich doch nicht durch die Medien oder durch das Äußerliche so in den Schatten stellen.
3: Ich glaube auch, ich glaube auch. Also was, was mir zum Beispiel oft auffällt, ist, dass wenn man irgendwie immer so negativ redet, dass man sich damit eher die Menschen vergrault. Weil genau. Leute wollen, nicht, wollen dich nicht kennenlernen und hören, wie negativ du über die Welt denkst, über was weiß ich was denkst. Wenn du, wenn du das häufig machst, ich meine, das ist dein gutes Recht, kann dir kann keiner deine Meinung verbieten. Aber ich glaube, das schreckt eher Menschen ab, weil sie dann irgendwie sagen, ach, der ist ja die ganze Zeit nur so negativ am Reden. Yeah.
2: Und, Und das äh... ist genau das, da sind wir uns einig, was ich ausstrahle. Ich muss mich doch in meinem Körper, egal was ich, wie ich aussehe oder was ich erlebt habe, ich muss doch mich in meinem Körper wohlfühlen. Und das muss ich ausstrahlen. Ich kann doch nicht erwarten, dass Menschen positiv auf mich zugehen, wenn ich was Negatives ausstrahle. Hm. Das ist mal das Erste. Und wenn ich mich von Menschen runterziehen lasse, egal auf welche Art auch immer, dann habe ich doch irgendein Problem mit mir selbst.
3: Naja, es gibt schon Menschen, die, die sehr verletzend sein können, die auch wissen, wo vielleicht deine, 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 äh, wie das, sind deine verletzlichen Punkte sind, die das ganz gezielt provozieren und äh, die vielleicht dabei Freude empfinden oder vielleicht auch damit ihre eigene Frustration an dir abwälzen. Ich würde dann ja. einfach auf Abstand gehen von diesen Leuten.
2: Ja, aber die Menschen, die so auf dich zugehen hm. und die Freude daran haben, dich zu verletzen, das liegt doch eigentlich in dem Moment an mir selbst, ob ich das zulasse oder nicht.
3: Schwierig, finde ich. Denn ähm, manchmal willst du sowas nicht zulassen, aber es trifft dich. Natürlich weißt du, wie oft ja. habe ich mir schon vorgenommen, ähm, dass ich es irgendwie, dass ich gewisse äh, Dinge einfach nicht an mich nah ran lasse und ähm, das ist nichts, wo du immer so einen hundertprozentigen Einfluss drauf hast. Manchmal sagst du auch, nee, das nehme ich mir jetzt nicht zu Herzen, das lasse ich nicht an mich ran und dann stellst du zwei Stunden später fest, dass du dich immer noch darüber ärgerst. <lacht> Aber ja, ähm, Irgendwann, ja.
2: irgendwann äh, resignierst du oder du sagst, mhm. okay, labe doch weiter, interessiert mich nicht. Natürlich, man macht sich immer wieder Gedanken.
3: Mein persönlicher Tipp ist, wenn ihr in so einer Situation seid, wie zum Beispiel irgendjemand hat irgendwas Verletzliches zu euch gesagt dann und ihr kriegt das nicht aus dem Kopf raus, dann teilt es irgendwie mit, der, der euch versteht, der euch dann auch diese Gedanken wieder aus der Welt schafft, indem er sagt, das ist totaler Quatsch, hör nicht auf so einen Blödsinn. Das hilft dann manchmal ein bisschen, das wieder rauszukriegen, finde ich.
2: Ja, und da gebe ich dir 1000% recht ja. und da bist du genau der Richtige.
3: Nein, nein, nee, nicht alle bei mir anrufen.
2: Nein, nein. <lacht> Entschuldigung, ich verfolge dich schon seit Wochen.
3: Ich du bist das da hinter mir eine, im Auto.
2: <lacht> nein. Eine stille Mithörerin. Ach so. Und ich finde überhaupt das, was du machst, richtig, richtig cool. Es rufen Leute an, die sind mit dem LKW unterwegs oder haben Beziehungsprobleme oder sonst was. Die sind glücklich, dass sie überhaupt an dich rankommen, dass du denen was sagst. Du hilfst mit deiner positiven Ausstrahlung, die du nur über das Handy oder was weiß ich was, deine Art und Weise, deine Stimme. Du gibst den Menschen so viel, das ist unglaublich.
3: Das ist nicht von dir, gut, dass du das so siehst. Man eigentlich selbst ist immer sehr kritisch mit sich. Da bin ich so ein bisschen wie Heiko. Ich sehe das, seh das nicht so. Aber ich freue mich ja. natürlich, das zu hören. Das ist natürlich Die schön. Ich würde
2: denken, du machst nur deinen Job. Aber es ist nicht nur ein Job. Ich merke, dass du das wirklich von Herzen, was du sagst, das kommt von Herzen. Du hm. gibst nicht irgendwie irgendwelche Tipps, nur äh, um deine Ruhe zu haben. Aber eigentlich sind wir ja am Thema vorbei. Gell? Es ging ja darum.
3: Überwindung. Ja, genau. Du hast dich auf jeden Fall überwunden und hast zum Telefon gegriffen und hier angerufen. Das ist für viele Leute zum Beispiel eine sehr große Überwindung, die noch nie angerufen ja. haben im Radio oder in der Öffentlichkeit. Dann erzähl doch mal, was hast du denn zum Thema heute?
2: Bei mir war es so, ich musste mich extrem überwinden, zu akzeptieren. Mein Vater war 86, er hatte Alzheimer, und irgendwann hat er mich nicht mehr erkannt. Und das zu akzeptieren, war für mich die größte Überwindung meines Lebens. Weil ich es konnte nicht verstehen. Und das war ganz, ganz, ganz schlimm. Und das war diese, das zu akzeptieren, zu verstehen, das war für mich die größte Überwindung.
3: War es für dich eine Überwindung, ihm ab diesem Zeitpunkt dann auch zu begegnen? Oder war das für dich immer ganz klar, ich will meinen Papa sehen, ich will ihn sehen, auch wenn er vielleicht gerade nicht mehr weiß, wer ich bin, oder vielleicht nicht mehr weiß, wo er gerade ist? Also
2: Natürlich war es für mich immer ein Verlangen und ein Wunsch, ihn mhm. zu sehen und auch mit ihm zu reden, auch wenn er sich von mir abgewandt hat. Er hat zu mir gesagt, Entschuldigung, wer sind Sie? Ach, sie sehen mein meine Geht. Tochter ähnlich, okay. aber sie ist schon seit vielen Jahren tot. Was? Ähm, das hat er gesagt. Ja.
3: Ha hast du noch Und eine Schwester, ja. die, die nicht mehr lebt oder sowas? Oder hat er sich das eingeredet? Ich habe
2: noch eine Schwester, okay. die ist elf Jahre älter als ich, aber. Aber die lebt. In dem Moment, an, also an dem Tag, wo er das gesagt hat, war sogar mein Bruder noch dabei. Ich bin aus dem Zimmer raus, ich bin im Flur zusammengebrochen konnte es nicht verstehen. Und das war das, vor ich immer Angst hatte. Ja. Weil ich ja wusste, was diese Krankheit, was das mit sich zieht. Und ich habe immer gebetet, lieber Gott, bitte, 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 tu das meinem Papa nicht an und mir nicht an, dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen, wo er mich nicht erkennt.
3: Und dann kam es soweit.
2: Und dann kam es soweit. Und das war die größte Überwindung, hm. dann wieder in das Zimmer zu gehen, um mich trotzdem wieder ans Bett zu setzen. Ich habe Rotz und Wasser geweint. Ich habe seine Hand genommen und habe gesagt, Papa, ich bin Marion, hm. deine Tochter. Und er schaut mich an und sagt, ja, Sie sehen meine Tochter ähnlich, aber sie ist schon seit vielen Jahren tot.
3: Wie kommt er darauf? Ich dachte immer, dass man sich an Dinge, dass man Dinge vergisst, aber nicht, dass man Dinge dazu dichtet. Das ist mir jetzt neu.
2: Das, ja, ich habe es bis heute nicht verstanden. Okay. Mein Vater ist jetzt seit über drei Jahren tot mhm. und ich habe es bis heute nicht verstanden. Aber es war die größte Überwindung, wieder in dieses Zimmer zu gehen mhm. und zu denken. Also ich habe gesagt, okay egal was sie jetzt gesagt hat egal wie schlimm das für mich war mhm. es ist und bleibt mein papa
3: ich wollte gerade sagen ich meine man muss sich bewusst machen dass diese aussage die er da getroffen hat dass das äh, nicht seine aussage war das ist natürlich genau. die krankheit die voranschreitet und viele schöne erinnerungen einfach auslöscht und wo dann keine erinnerung ist da dichtet man sich dann irgendwie seine eigene seine eigene geschichte und vielleicht war das die einzige Lösung, die er in seinem Kopf hatte. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was danach passiert ist. Vielleicht lebt sie nicht mehr oder so. Hm. Es war ja dann auch schwer. Aber es ist ja immer so ein bisschen tagesformabhängig. Also gab es danach noch Tage, an denen er dann plötzlich wieder wusste, wer du bist? Oder war das wirklich weg für, für immer?
2: Nein, es war weg. Es, ich muss auch dazu sagen, es hat ich glaube sechs Wochen oder so. Er war ja im Pflegeheim. Ich habe vorher mit meinem Ex-Partner zwei Jahre gepflegt, aber es ging nicht mehr, weil es ist immer bei der Frau angeschritten.
5: Ja.
2: Der hat Dinge gemacht, die ich nicht mehr verantworten konnte. Und wir haben innerhalb von den Geschwistern dann beschlossen, dass er in ein Pflegeheim kommt. Mhm. Und das, er hat sich eigentlich auch ganz wohl gefühlt. Mhm. Aber nach diesem Tag er hat mich nicht mehr erkannt. Und ich glaube, sechs Wochen später saß er am Mittagstisch und bricht zusammen, hat einen Hirnschlag. Ich habe ihn dann noch besucht im Krankenhaus, aber er ist nicht mehr zu sich gekommen. Das hast du erzählt will, bekommen? Das hast du erzählt bekommen? Nein. Ja. Und das, ja. Und das war meine größte Überwindung, das zu akzeptieren. Mhm. Und,
3: ja. Wenn du, wenn du, wenn du zurück an Papa denkst. Ähm, sind dann also was überwiegt mehr diese Zeit, die auch schön war, in der er noch klar war, in der er noch da war, oder überwiegt eher diese wirren Gespräche, die du da mit ihm dann während dieser schweren Zeit geführt hast?
5: Nein,
2: nein, 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 auf keinen Fall. Die schöne Zeit, die wir hatten, ich wusste ja durch diese Krankheit, was auf mich zukommt, und deshalb ist für mich die schöne Zeit, alles was ich mhm. mit ihm erlebt habe, und das waren wirklich richtig schöne Zeiten. Mhm. Das ist in, jetzt auch in meinem Kopf, aber trotzdem ist dieses Verwirrte, obwohl ich wusste, dass das ja kommt, mhm. aber ich hätte niemals geglaubt, dass es mich persönlich, ich habe ja immer gebetet, dass es niemals so weit kommt. Mhm. Trotzdem ist diese Zeit, auch in meinem
3: Kopf. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, ich wusste ja, was mich erwartet. Äh, woher wusstest du das denn? Hast du das davor schon mal erlebt mit einem anderen Familienmitglied? Oder woher wusstest du, nein. was dich erwartet? Ich,
2: nein, ich wusste es durch die Ärzte. Ach so, ja, okay. Bitte.
3: Na gut, aber das zu hören ist nochmal nein. was anderes, wie du gerade festgestellt hast, ne? wie es selbst zu erleben. Genau, das ist dann genau. nochmal ganz Und anders.
2: Ich habe mir gesagt, ach Quatsch, das ist mein Papa, das ist mein allerbesten. Wir hatten so eine innige Beziehung. Ich hätte niemals mhm. gedacht, dass ich irgendwann ihm gegenüber sitze mhm. oder stehe, dass der mich nicht mehr erkennt.
3: Hast du ihn ähm, damals auch gefragt, ähm, Papa, oder, oder einfach nur, ja doch, Papa, wie alt bist du gerade? Weißt du zufällig, wie alt du bist? Das hilft manchmal so ein bisschen einzuschätzen, wo die gerade sich befinden in ihrem Leben.
2: Nee, habe ich nicht, weil ich war ja richtig geschockt, ich war ja ich war am Boden zerstört, ja. weil ich mir immer gewünscht habe und gebetet habe, mhm. lieber Gott, ich weiß ja was, Alzheimer oder Demenz, was das im Endstadium sein kann, die Menschen, die sind dann, die sitzen einfach nur da und schauen Löcher in die Luft und erkennen nicht mehr, die reagieren auf meinen Papa zum Beispiel, bevor er ins Pflegeheim kam, als ich noch bei ihm war. da hat Dinge gesehen von früher, wo ich gesagt habe, Papa, da ist nichts. Doch, doch, siehst du das nicht? Dann habe ich gesagt, ah ja, gut, alles klar, Papa. Ich habe das immer so versucht abzuwägen. Der hat sich da so reingesteigert. Der hat zum Beispiel, das Auto hat vor der Tür gestanden, der hat Leute in seinem Auto gesehen. Der ist raus ans Auto, hat die Tür aufgemacht und hat gesagt, raus aus meinem Auto. Und da bin ich ihm nachgelaufen und habe gesagt, aber da ist keiner drin. Und er hat aber die Leute gesehen. Mhm. Und so fing das dann langsam an. Mhm. Und das war so schlimm. Ich habe den über zwei Jahre, meine Mutter ist 2015 gestorben. Und da habe ich schon gedacht, okay, das... Meine Eltern waren kurz vor der Diamantenhochzeit. Meine Mutter ist im Dezember gestorben und im April hätten sie Diamantenhochzeit
3: gehabt. Was ist Diamanten? 50? Oder wie viel ist Diamanten?
2: Nee, Diamanten ist glaube ich 75.
3: 75? Ach du meine Güte, Wahnsinn. Ja, also Wahnsinn. Jeden okay. Auf jeden Fall, es war
2: eigentlich noch nur ganz gute Zeit, nachdem mhm. meine Mutter geboren war. Aber irgendwann fing es an. Er hat Dinge gesehen, die nicht da waren. Er hat Menschen gesehen in seiner Wohnung im Auto, wo nicht real war. Mhm. Und ich konnte nichts dagegen machen. Dann war es so schlimm. Ich hatte mit meinem Ex-Partner damals eine Kneipe. Ich bin dann nachts zu ihm. Ich habe über ihm gewohnt. Ich bin dann nachts, wenn ich nach Hause kam, immer in seine Wohnung. Manchmal hat er nackt in der Wohnung gestanden und hat sein Bett nicht gefunden. Mhm. Und das war dann irgendwann so schlimm, dass ich mit meinen Geschwistern gesprochen habe und habe gesagt, ich kann diese Verantwortung nicht mehr übernehmen.
5: Mhm.
2: Und dann war er noch zwei Jahre im Pflegeheim. Mhm. Und, und dann kam das irgendwann ganz, ganz, ganz schnell. Mhm.
3: Marion, sehr stark, dass du das mit uns geteilt hast. Ich glaube, da werden sich einige, die ähnliche Situationen haben, wiedererkennen. Und ja, danke dir, dass du ich diese schwere Zeit geteilt hast. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht ich hören wir uns ja irgendwann auch. zu einem erfreulichen Thema wieder.
2: Ja, das hoffe ich. Und ich freue mich, dass ich durchgekommen bin und vor allen Dingen, dass du dir wirklich so viel Zeit jetzt für mein
3: Anliegen genommen hast. Kein Problem. Schönen ja. Abend dir noch. Bis bald.
2: Ich dich.
3: Mach's gut. Danke. Ciao. Ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Und zwar gehen wir in die nächste Leitung. Heute zum Thema Deine größte Überwindung. So, schauen wir doch mal, wen wir da haben. Da müsste jetzt jemand sein mit der 2-4 am Ende. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Wer da woher? Ja, da.
0: Irgendwoher.
5: Irgendwoher? <lacht> <Wo, wo, lacht>
3: aus welcher Ecke denn? Äh, Mittelhessen. Mittelhessen, das ist für mich so äh, Ecke äh, Frankfurt.
0: Näher ja, nicht also da also aus Mittel Mittel
3: Frankfurt. Frankfurt, Gießen.
0: Nee, nee, ja. Ah, ja, da ungefähr. Fulda
3: Fulda Gießen. Aber
0: nicht aus deiner ja. Heimat.
3: Nicht aus meiner Heimat. <lacht> okay. Nee. Wie darf ich dich denn
0: nennen? Welchen Namen gibst du dir? Vielleicht können wir raten, aber wir sind ja irgendwie nicht beim Ratespiel. Also.
3: Wenn du dein echten sagen, nicht sagen möchtest, Gott. darfst du dir gerne einen ausdenken. Also, ich bin da nicht so genau. Waren wir beim J. J. Dann nehmen wir Jürgen. Genau. Ja. Gut. Klingt gut. Klingt gut. Ja. Warum rufst du an? Erzähl.
0: Ja, einfach so, weil ich. Seit Jahren nicht angerufen habe.
3: Ach, wir hatten schon mal das Ehre, die Ehre. Ja. Okay, ich erinnere mich nicht. Wann war das? Vor wie vielen Jahren? Vor zwei Wochen. <lacht> nee, von, wann war äh, das? Vier? Vor vier oder Jahren. sechs Jahre? Oh, okay. Oberhalb. Na gut.
0: Ja, also nicht, nicht, ja, mir kam gerade so während die Anfänge oder so in den Kopf. Aber, mein
3: Gott, äh, lassen wir das irgendwie raus, ja. Gut. Thema heute, große ja. Überwindung. Das ist das Thema, zu dem du anrufst. Und ich bin auf deine Geschichte gespannt.
0: Ja, eigentlich hier anrufen oder hier reinhören. so Also, ich mag die Show. Und ähm, ich finde es auch eigentlich so, eigentlich nice, eigentlich immer früher mitzuhören oder so, auch als Jugendlicher oder... Moment, wie alt bist du denn jetzt? wachsende Ja, das ist, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich bin halt einfach überrascht, so, dass ich jetzt so schnell drankam. Ja.
3: ja, aber wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf, oder willst du es auch nicht sagen? Ja, 34. 34, aber da hast du mich ja nicht als Jugendlicher gehört, das kann nicht sein.
0: Nee, das nicht, aber... Nee.
3: Da wärst du höchstens 22 gewesen, als ich anfing, das heißt... das Vielleicht bin ich auch älter und <lacht> hab dich als <lacht> gehört. Oder du bist jünger, dann, ja. wird's, dann wird's klappen, dann wird's, wird's hinhauen. Okay. Ja. ja, Überwindung, also da kannst du auf jeden Fall einen Haken dran machen, hast jetzt schon das zweite Mal, so wie du es mir verraten hast, angerufen. Also es wird, ja. auch, es wird immer besser. Ja. ja. Okay, fangen
0: wir an in welcher Show sind wir? Also das, das war jetzt... Äh
3: Die Night Lounge. Ja. Die Night Lounge. Auf RPA 1, Big FM, Radio Regenbogen und auf Regenbogen 2. Auf vier Stationen sind wir gerade. Ich habe gedacht, wir machen jetzt hier Comedy. Ah, Müssen wir Verdammt. machen? Verdammt. <lacht> ja, und Aber für manche ist das wahrscheinlich jetzt gerade sehr lustig. Kann ich mir vorstellen. Ja, aber
0: das wollte ich gar nicht wirken.
3: Ja, siehst du. Ich auch nicht. Jürgen, wir machen es so. Du rufst mich das nächste Mal an und hast zum Thema äh, eine Geschichte zu erzählen. Und erstmal sage ich danke, dass du mal wieder angerufen hast nach so langer Zeit. Und vielleicht dauert es äh, beim nächsten Mal nicht ganz so lange. Pass auf dich auf und äh, wünsche dir alles Gute. Wir ziehen weiter. Und zwar gehen wir jetzt zum Dominik nach Otterberg. Schönen guten Abend. Hallo Dominik.
12: Hallo. 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 Bis wieder. So. Ich war ein bisschen verwirrt, was der vor mir da versucht hat zu machen.
3: Ja, ich wollte einen Smalltalk führen. Habe so. ich versucht, auch Small zu halten. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast zum, zum Thema heute. Ja, also
12: ich habe mehrere Dinge, aber ich nehme mal ähm, das, was mich, glaube ich, so am meisten bis heute noch mitnimmt. Ähm, ich hatte das ja gestern, glaube ich, mal kurz angesprochen, gehabt, dass mein Bruder verstorben ist. Es war 2017 und ähm, das war eigentlich ein ganz normaler Mittwoch, das war der 18.01.2017. kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Und der Tag an sich war eigentlich ganz normal. Meine Mutter musste damals mit meinem Bruder zur Therapie gehen. Das heißt, sie war dann so circa ab halb vier nicht mehr zu Hause. Und mein Stiefvater war halt noch da und ich war alleine mit ihm und meinem ganz kleinen Bruder. Ähm, mein Stiefvater, das hatte ich glaube ich auch mal erzählt, war starker Alkoholiker. Oder ist das immer noch? Das weiß ich nicht mehr. Und ähm, ja, der hatte halt schon gut was weggehabt, im Kopf. Und mein kleiner Bruder, das war gegen 18.15 Uhr war das, um genau zu sein, wollte er aufs Klo gehen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich nicht aufs Klo. Und dann ist er wahrscheinlich nicht aufs Klo gegangen, sondern ins Zimmer, an die Spielzeugkiste und hat dann eine Murmel rausgenommen und sie in den Mund gesteckt. Und ähm, kam dann zu uns in, ins Wohnzimmer gerannt und hat so nicht mehr Luft bekommen, ist so was los? Äh, fängt auf einmal äh, an, Blut zu spucken. Und ich war elf Jahre zu dem Zeitpunkt, zwölf Jahre zu dem Zeitpunkt. Sitze halt da und bin.. Ähm, also ich war elf Jahre noch, zumindest saß ich dann da auf der Couch und war komplett überfordert, weil ich das, das kam so schnell alles. Und ähm, habe ich direkt das Telefon geschnappt, mich ins äh, in die Küche gestellt und halt äh, Rettungswagen gerufen. die meinten, es wäre einer vor Ort und der wäre sofort da. Ähm, das ging eine halbe Stunde lang so. Und äh, in der halben Stunde ist halt mein Bruder an der Murmel erstickt zu Hause in der Hand von meinem Stiefvater was ich alles äh, gesehen hatte während das passiert ist und das Schlimmste war eben dass mein Stiefvater betrunken war und dann zu sehen, dass er meinen kleinen Bruder in der Hand hatte während er da tot in seinen Armen liegt und ähm, gleichzeitig hat er halt noch gesagt ähm, dass er ihm das klingt jetzt sehr hart, ja aber er hat gesagt, dass er ihnen den Rücken aufschneiden wollte und die Murmel versuchen wollte rauszuholen. Das hat er mir so ins Gesicht gesagt. Und ich stand eh schon komplett unter Schock und habe da die ganze Zeit versucht, mit dem Krankenwagen zu telefonieren. Der kam dann immer nach einer halben Stunde an. Und ähm, die wollten erst die Polizei rufen, weil mein Stiefvater sturz betrunken war. Mhm. Äh, haben das dann aber gelassen und sind dann direkt mit meinem kleinen Bruder in die Notaufnahme gefahren wo dann auch direkt meine Mutter hingekommen ist. Und dann hatten wir gehört, dass es scheinbar zu spät war, als sie hier ankam.
3: Das ist ein Horrorszenario. Das ist ein Albtraum.
12: <lacht> Voll mit elf Jahren, ja.
3: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
12: Elf Jahre.
3: Du warst elf. Und er?
12: Vier. Vier. wir noch drei, er wäre vier geworden in dem Jahr.
3: Ich will nicht wissen, wie, welche Gedanken du dir damals gemacht hast und mit welchen Vorwürfen du vielleicht auch eine lange Zeit lang gelebt hast.
12: Ich hatte mir oft die Vorwürfe, ich glaube zwei, drei Jahre danach sogar noch Vorwürfe gemacht, warum ich da nicht irgendwie früher oder irgendwas anders gemacht hätte. So, es Vor mich, einen Tag danach bin ich zur Schule gegangen und hatte eine Lehrerin, die wollte das nicht wahrhaben, dass er gestorben ist, und hat zu mir gesagt, ja, das ist ja schon ein Tag herauf zu heulen. Das tat dann halt auch schon ein bisschen weh, dass das nicht ernst genommen wurde, sondern einfach nur als Spaß genommen wurde, habe ich das Gefühl gehabt.
5: Mhm.
12: Und, ähm, ja. Es war so mit der Schlimmste, was ich auch leider, also ich habe das ja alles gesehen, was passiert ist. Mhm. Was das und immer, wenn ich jetzt hier in der Wohnung an diesem Gang vorbeigehe, dann sehe ich halt immer diese Bilder im Kopf. Und das ist jetzt schon sieben Jahre her fast.
3: Das glaube ich dir. Da ist sieben Jahre her. Dominik, das, was dir passiert ist, ähm, das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Ähm, dafür darfst du dir natürlich nicht die Schuld geben. Ja. Aber es ist, ist es natürlich ja sehr traurig, was da passiert ist. Und ich muss sagen, ich kriege gerade Gänsehaut, weil ich ähm, eine ähnliche Situation, die zum Glück nicht so ausgefallen ist, als Kind erlebt habe. Solltest du dir kurz erzählen? Ich höre dir gern war, zu. Das war eigentlich auch sehr dumm. Ich war drei oder vier und äh, ich hatte damals äh, Besuch gehabt von äh, einer Kindergartenfreundin, äh, die ich damals total toll fand. war schwer verliebt in sie. Ich frage mich bis heute ehrlich gesagt, äh, was sie heute so macht, wo sie so lebt. Ich würde so gerne wissen, wie sie, was aus ihr geworden ist. Auf jeden Fall damals mhm. ähm, hat meine Mutter dann sie nach Hause gebracht, ne, mit mir zusammen. Wir saßen beide auf der Rückbank und sie hat ähm, mir einen Zaubertrick zeigen wollen. Und zwar hatte sie eine, eine Geldmünze in der Hand. Ich weiß nicht mehr, war ein größeres Geldstück, vielleicht so eine zwei mark münze ja? mhm. Und die mhm. hat sie, ähm, die hat sie immer wieder verschwinden lassen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass ich ähm, wusste, dass sie die Münze auf, in ihrem Mund versteckt hat, weil sie immer gesagt mhm. hat, die hat mir immer auf die Schulter getippt, habe ich mich umgedreht und hat sie gemeint, guck mal, also nicht guck mal, hat sie nicht gesagt, sondern hat mir die Hände gezeigt und dann habe ich so, ge so getan, so boah, wo ist die Münze hin? Ich wusste mhm. aber, dass sie die im Mund hat und ich habe ihr zu Freude, ihr zu, ne, habe dann irgendwann mal ihr zu Liebe dann ja mitgemacht bei dieser sache und habe dann gesagt ja und das ist total toll gemacht und wahnsinn und dann wollte sie mir das noch mehr zeigen und beim zweiten mal kannst du dir vorstellen wir fahren hinten rückbank vom auto dieses ständige mhm. vor, und, vor und zurück beim bremsen und ja. so weiter plötzlich verschluckt sie diese münze und plötzlich kriegt sie ganz schlecht luft und das war äh, ähnliche situation wir sind sofort mhm. zum 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 arzt sofort ins krankenhaus gefahren und ich habe mir damals genau diese Gedanken gemacht. Du wusstest, dass sie diese Münze im Mund hat. Warum hast du zugelassen, dass sie diesen Zaubertrick nochmal und nochmal und nochmal aufführt? Das war so hm. dumm von dir. Ja. Hätte dann übel ausgesehen.
12: Ich dann ja schon ein paar Jahre mit. Voll,
3: ja. Zum Glück ging es. Ist nicht ja jetzt nicht so, dass so zwei,
12: drei Tage und dann ist alles gut Nee, und nee. Ist halt so, das vergisst du
3: nicht. Mich hat das mein ganzes Leben, äh, habe ich das nicht vergessen, diese, diese Situation. Hm. Ja. Dominik, schön, dass du uns diese Geschichte erzählt hast und dass du damit auch deinen Bruder in Ehren hältst und in Erinnerung behältst. Ja, schwere Geschichte.
12: Ja, leider. Also ich hätte es auch gern anders gewollt, aber ich, das Leben geht halt irgendwie auch weiter. Es ist halt einfach nur schwer zu verarbeiten, selbst jetzt, wo es fast sieben Jahre her ist.
3: Warst du mal in, in Therapie bezüglich dieser Geschichte?
12: Ich habe versucht gehabt ähm, für zwei, drei Monate. Ähm, wir hatten im selben Jahr hatten wir, wurden wir auf Kur geschickt. Deswegen, also wir waren in drei Wochen auf der Nordsee, in der Nordsee, in San, in San peter Ording, um einfach sozusagen einen klaren Kopf zu kriegen. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass das alles irgendwie nicht hilft, so es ist halt eine Ablenkung, auch beim Therapeuten, du redest das halt aus,
5: mhm.
12: aber es ist halt ein Szenario, was glaube ich, auch nicht durch Reden besser wird.
3: Das stimmt, ja. Trotzdem, schön, dass du uns angerufen hast und wieder eine Geschichte aus deinem Leben, auch eine sehr schwere, erzählt hast. Ähm, danke dir dafür. Kein Problem. Dir alles Gute. Und vielleicht hören wir uns bald wieder. Ich hoffe bei einem schöneren Thema. Wie ja, habe <lacht> ich auch. Bis dann. Mach's gut.
12: Bis dann. Ciao. Tschüss.
3: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Deine größte Überwindung lautet das Thema. Und ihr dürft anrufen. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Online habe ich euch diese Frage auch gestellt und wollte da mal hören, wie es da so aussieht. Und da schauen wir doch mal ganz kurz rein, was ihr da so geschrieben habt. Und geschrieben habt ihr, meine größte Überwindung war immer, mal bei dir anzurufen, schreibt jemand. Meine größte Überwindung war ein Fallschirmsprung. Meine größte Überwindung war die Beerdigung meines Kindes, ähm, dahin zu gehen. Meine größte Überwindung war die Trennung von meinem Ex-Mann. Meine größte Überwindung war, jemandem zu sagen, dass ich ihn besonders gern habe. Meine größte Überwindung war, sich zu öffnen anderen gegenüber aus der eigenen Komfortzone mal rauszukommen. Hm. Meine größte Überwindung war, meinen Vater ins Pflegeheim zu bringen. Meine größte Überwindung war, die erste Flugreise, das erste Mal in ein Flugzeug zu steigen. Meine größte Überwindung war, äh, mich zu einer OP zu bewegen, einer Knieoperation. Meine größte Überwindung war die praktische Führerscheinprüfung. Und, was haben wir noch hier alles? Hm. Ein paar Sachen wiederholen sich. Meine größte Überwindung war, das Studium abzubrechen und mich neu zu finden. Schöne Beispiele auf jeden Fall, die ihr genannt habt. Das war auch schon die einzige Frage, die ich euch heute online gestellt habe. Vielen Dank an all die mitgemacht haben bei dieser Umfrage. Jetzt ziehen wir weiter in die nächste Leitung. Und bin gespannt, was uns Jörg aus Hassloch zu erzählen hat. Dir einen schönen guten Abend. Hallo Jörg.
13: Ja, Moment, Sekunde. So. Ja. Lautsprecher ausmachen. so. Jetzt dürfte es funktionieren, schätze ich. Mhm. Ja. ja, größte Verwendung, okay, ist relativ kurz war eigentlich zuzugeben oder beziehungsweise mir selbst einzugestehen, dass ich mein Vater eigentlich mehr mochte, wie ich jemals zugegeben habe. Trotz allem, was vorgefallen war. Aber das war dann halt erst eigentlich an dem Tag seiner Beerdigung.
3: What? Okay. Das musst du mir mal Und? erläutern, wie du das genau meinst, wenn du sagst, ich, ich musste mir die Überwindung war, mir selbst einzugestehen, dass ich ihn mehr mochte, als ich zuge mir zu als ich zu, mir zugegeben habe.
13: Ja, weil nach allem, was vorgefallen, vorge vorgefallen war, ich habe auf der Beerdigung halt auch nicht eine einzige Träne vergossen oder sonst irgendwas, aber habe halt darüber nachgedacht, was wie wo, über das ganze Leben mit ihm, was alles überhaupt irgendwo war und habe dann gemerkt, dass es doch gar nicht mal so schlecht war, wie ich eigentlich immer vorher gedacht habe. Warum also wir, du, hatten niemals, ja? wir hatten niemals eine gute Beziehung, Ach so? <lacht> außer, beim, außer beim, beim Schachspielen, beim Skatspielen oder, oder sonst irgendwelchen Feierlichkeiten oder ähnliches. Okay, da haben wir ja, so ein paar Gemeinsamkeiten halt gehabt, aber mir ist dann halt auch später dann aufgefallen, dass es auch, ähm, ja, auch andere Sachen gab, wie früher, was weiß ich, in den Wald gegangen, Pilze sammeln. Bötchen schnitzen mit, einem, mit einem, aus Baumrinde, mit einem Messerchen und die auf dem Bach dann schwimmen lassen, mit Segel und was weiß mhm. ich. Das war, das war irgendwie durch die ganzen negativen Sachen irgendwann in Vergessenheit geraten. Und bei seiner Beerdigung ist mir das alles wieder eingefallen.
3: Magst du mir auch noch verraten, was die negativen Dinge waren?
13: Äh, lieber nicht. Ich glaube, das würde... Ja, etliche Sprengen, hier. Also.
3: Etliche Sprengen, naja, also die Punkte, die du gerade aufgezählt hast, die klingen schön. Jetzt gibt es natürlich immer unterschiedliches, äh, ein unterschiedliches Verhältnis von, von Kindern zu ihren Eltern. Es gibt Eltern, die, ähm, oder Väter oder auch Mütter, die, die zum Beispiel sowas wie Kuscheln nicht zulassen. Ne? Sowas, so eine Nähe, so eine körperliche Nähe, eine Umarmung, ein Drücken, ein Kuss auf die Backe und so, das, das kommt von denen einfach nicht. Aber die zeigen das halt auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel in Form von Aktivitäten, Zusammenunternehmen und so weiter. So beschreibst du es gerade und so habe ich es gerade auch im Kopf. Das heißt, er war nie dieser Kuschelpapa, oder wie?
13: Ähm, Nein. Äh, 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 ja, äh, schwierig. schwierig. Also wenn ich, sag mal so, sag mal so ähm, wenn ich schon diese schönen Sachen zu seinen Lebzeiten mehrere vergessen habe, kann man sich vorstellen, was dann halt an negativen Sachen, wenn die so dermaßen überwiegen, dass man diese kleinen schönen Sachen vergisst.
3: Okay. Da waren richtig heftige Sachen weiß dabei. man,
13: da kann man sich schon recht vorstellen, was dann halt, dass es sehr, sehr krass war. Was dann oh Gott, ich will ist. mir das nicht ausmalen. Okay. Genau deswegen wollte ich es auch nicht sagen.
5: Okay.
3: Na gut, aber am Ende ist dir bewusst geworden es war nicht alles blöd aber eigentlich nicht alles schlecht aber was heißt das jetzt heißt das jetzt dass ähm, was heißt das denn jetzt schlussendlich Du hast du, du hast dich überwunden und dir ist eingefallen dass ja was, was bedeutet das jetzt
13: Ja es war für mich war es einfach eine Befreiung wo er dann also seine Beerdigung war für mich eine Befreiung. wie eine Befreiung mhm. und mir ist dann halt alles positive eingefallen was ja. gewesen ist. Und das Negative ist dann irgendwie Verblasst. untergegangen. Genau.
3: Aber es ist es immer noch so, dass das Negative dann, überwiegt?
13: Ja klar, ich habe aber halt dann irgendwann ähm, bereut, dass ich halt, wo ich älter war, ihn nicht drauf angesprochen habe.
3: Okay, das verstehe ich auch. Hast du dir selbst aus heutiger Sicht eine Antwort gegeben, warum du das nicht getan hast?
13: Ähm... Wegen meiner Mutter wahrscheinlich.
3: Wusste sie das?
13: Ja. Oh aber ja. Hm. Hat es aber eigentlich ignoriert. Oh, naja gut. Oder überspielt. So schön, wie es halt geht.
3: Hast du, hast du für dich jetzt tatsächlich, ich meine, jetzt ist er nicht mehr da, Hast du jetzt wirklich Frieden mit der Sache geschlossen oder
13: Auf jeden Fall. Ja. Also absolut. Also wie gesagt, an dem Tag seiner Beerdigung war für mich ähm, das ganze Thema ehrlich, weil ich habe dann, weiß ich nicht, nur noch das Schöne rausgezogen und damit war für mich die ganze Geschichte erledigt. Weil weg und fertig.
3: Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Manchmal ist das, glaube ich, einfach so eine Art vielleicht Schutzprogramm von unserem Körper. Ich äh, merke das auch, dass ich manchmal, weiß ich nicht, zum Beispiel furchtbare Beziehungen hatte, in denen ich überhaupt nicht glücklich war. Aber wenn ich so zurückblicke, frage ich mich manchmal, was war denn eigentlich damals nochmal passiert? Also irgendwie, wie so eine Art Löschprogramm, was irgendwie versucht, dass, alles, dass man sich nur noch an die schönen Dinge erinnert. Ich glaube, das macht der Körper manchmal um... um, um den Kopf irgendwie oder dich dich vor, weiß ich nicht, vor irgendwas zu schützen.
13: Vom Suizid zu schützen
3: <lacht> oder sonst irgendwas. Das ist jetzt die extreme Form, soweit wollte ich jetzt nicht gehen, ah. aber ähm, wer weiß, warum, warum er das macht. Aber ganz im Ernst, ich, mir ist es lieber so wie andersrum. Also weiß ich weiß
13: jetzt nicht, ob ja. Heiko noch zuhört, aber ich verstehe ihn in manchen Punkten auf jeden Fall auch. Und würde mich immer noch freuen, du kannst ihm gerne meine Nummer geben. Ich habe auch eine 125er, ich habe zwar auch eine 650er und eine 500er, ich habe mehrere Motorräder. Ich wollte
3: gerade sagen, du redest von Motorrädern, bevor man jetzt fragt. Genau, ist eine und ich, ja.
13: Okay. ja, genau. Und ich habe ich hab auch, wir haben auch eine kleine Gruppe, die halt ähm, mit CB-Funk und Amateurfunk und Motorradfahren Rollerfahren Roller fahren, 125er und auch schwere Maschinen, 1100er, BMW und sonstiges auch dabei. Wir verstehen uns alle gut mhm. und freuen uns über, über Zuwachs. Denn wenn wir Touren Tourenunternehmen, desto mehr Mopeds dabei sind, desto schöner ist es. Und was für eine, spielt keine Rolle. Hoffentlich ein Zweirad.
3: Jörg, wenn du in einer Viertelstunde noch wach bist, dann ver verbinde
13: ich euch. Ich bin immer wach. Sehr gut. Ich schlafe sehr wenig.
3: Dann machen wir das so. Dann äh, bleib erreichbar und dann connecten wir euch gleich.
13: So. Ich bin nachreichbar Auf jeden Fall die Nummer hast du ja, sie ist ja auf dem Display. Meine Nummer ist immer offen. Gut. Ich würde sogar so, ich würde meine Nummer sogar hier durchsagen, weil ich habe da keine Hemmungen mehr.
3: Ja, da rufen aber vielleicht dann nicht nur Freunde Leute. an.
13: Ja, wenn mich 500 Leute anrufen, habe ich kein Problem mit, die auszusortieren oder sonst irgendwas. Und Handys haben ja zum Glück so eine Funktion, dass man gewisse Nummern einfach sperren kann. Die rufen einmal an und danach können sie nicht mehr anrufen. Ja.
3: Aber was nicht sein muss, muss nicht sein. Wir machen das dann ganz seriös. Also, danke dir erstmal für das Angebot. Ich habe mich ja selbst dazu verpflichtet, Freundschaftsanfragen weiterzuleiten. Und das mache ich auch. So, bis dann, Jörg. Mach's gut. Und dir danke für deine jo. Geschichte.
13: Bis bald. Alles klar. Tschüss. Okay, tschüss.
3: So, weiter geht's. Wir haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da wartet am längsten Karin aus dem Schwarzwald. Hallo Karin.
10: Ja, hallo. Ich habe gedacht, das Thema interessiert mich auch. <lacht> Und habe mir dann die Frage gestellt, was habe ich denn erlebt, wo ich eine Überwindung machen musste? Und dann ist mir eingefallen, diese Erfahrungen in der Sexualität mit Menschen, wo ich schon vorher die rote Lampe sah. <lacht> also
5: das man hat genau manchmal das Gefühl, das. instinktiv, ja.
10: ähm, du kommst in einen Raum, du triffst eine Person und es ist relativ schnell eine Anziehung da. Aber es gibt Umstände, die signalisieren, mh, nicht gerade ideal. Ja,
3: reden wir also gerade von, 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 von Dates, reden wir von One-Night-Stands, von was reden wir gerade? Ich komme von,
10: ja, von kurzen, vielleicht Beziehungen.
3: Kurzen Beziehungen? Von
10: nicht sehr, sehr lang gehen, weil es waren ja, ähm, der Ehebruch war ja sozusagen über dem Ganzen schwebend. Mhm. Und da musste ich meine Moral überwinden. Ich war ja sehr streng erzogen, so ganz konservativ.
3: Das heißt, du warst zwar verheiratet, aber getrennt lebend?
10: Nein, ich war nicht verheiratet. Die anderen Personen waren.
3: Also er war verheiratet? Verheiratet. Ja. Aber getrennt lebend oder nicht getrennt lebend?
10: Äh, nein, nicht getrennt lebend. Nur der Zufall war so, dass die Frau äh, berufsbedingt ein paar Monate woanders war.
3: Und du warst die Affäre?
10: Und ich war die Affäre mitten im, in der WG.
3: Und du hast äh, die Überwindung gebraucht, dir selbst, äh, also du selbst quasi hast dich überwinden müssen, mit einem Mann was zu haben, der ja eigentlich vergeben ist.
10: Ja, und der auch glücklich zu sein schien in dieser Beziehung.
3: Naja, wenn er mit dir eben also, Ich wollte gerade sagen, wenn er, wenn, er, wenn er einen Seitensprung wagt, dann scheint er nicht ganz so glücklich zu sein.
10: Ja, nein, das glaube ich nicht, dass da Unglück dahinter war. Nein, es war so, was unsere dann? Begegnung war einfach so dynamisch, so, ja, sowas Ungewöhnliches. Und dann sind wir so im Alltag miteinander zum Waschsalon gegangen und haben uns da unterhalten und ein bisschen gelacht und uns scherzhaft dann die Hüte anprobiert, die irgendwo da in einem Hutshop waren und so. Also es war sowas Spielerisches, Kindliches fast. Es war nicht von Anfang an klar, dass da was läuft.
3: Was hat es hatte
10: sowas Freudiges, sowas Begegnen mit einem Menschen, der ja. interessant für uns ist.
3: Warum hat es aber bei dir in dem Moment, als der erst, spätestens als der erste Kuss zustande kam, nicht in dem Moment sofort so, das kann ich jetzt nicht machen, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren?
10: Ja, da hatte ich das Gewissen, glaube ich, schon abgelegt. Also,
3: okay. okay. Das gehören immer zwei ja, da dazu. Ich vorher also, das, schon die andere Schuld lag Erfahrung. nicht nur bei dir. Da immer zwei nein, dazu. nein,
10: da ja. ich fühlte mich nicht schuldig. Okay. Es ging nicht von mir aus. Okay. Ich habe es aber zulassen müssen. Ne? Ja. Und das Interessante war ja, dass das wirklich in dem Haus und in den Räumen war, wo er mit seiner Frau und einer anderen WG-Teilnehmerin Alltag lebte und ich als Gast nur war.
3: Wie lange ging eure Affäre?
10: Drei Wochen vielleicht, weil ich war ja nur begrenzt in der Zeit in San Francisco und das auch was mit zu tun, meine USA-Reise und dann eben ein Jahr war ich in den USA und dann am Ende nochmal so eine Abschlussreise nach der Westküste und da ist ja das Feeling auch schon ein bisschen sexualisierter, glaube ich. Ja. Hippie-Zeiten und äh, ja, California Dreaming.
3: Ja, aber zu, ich glaube tatsächlich, du sagst es ja, zu wissen, man ist nur zu Gast für wenige Wochen, keine Ahnung warum, aber dann gibt es einem so das Gefühl, naja, das kann nicht rauskommen, das ist so ein kleines Abenteuer. Ja, ich, ich hatte
10: ja keine Sorge, dass es rauskommt. Ich ja, hatte, du warst ja Single. Ich hatte ja keine Verbindung. Ja. Ich war Single. Ja. Und daher habe ich es dann doch irgendwie sehr genießen können. Manchmal
3: kommt man trotzdem aber in so eine Situation, dass man dass dieses Abenteuer dann einen ewig begleitet und man sagt, Mensch, das war ja schon aufregend, das war ja schon toll. Und dann sucht man diese dieses ähnliche Gefühl, diese Aufregung, dieses Prickeln dann im, im, im späteren Leben. Hast du das irgendwo, diese Erfahrung gemacht?
10: Du sagst es, nein. Ich kam <lacht> nach Deutschland zurück und wusste, mit deutschen Männern ist das nicht möglich.
3: Oh, siehst du, ich habe fast... Oh, nee, ich liege richtig und das gefällt mir manchmal nicht. <lacht> <lacht> oh, das und, war so. <lacht> und was heißt das jetzt? Das heißt, du warst nein, du warst unglücklich das heißt, und immer dass auf der Suche. ich
10: danach nicht so happy so intensiv körperliche Begegnungen zulassen konnte, weil die deutsche Mentalität dieser Männer meiner Generation einfach ganz anders war. Oh, feier. Ich muss dazu sagen, er war Musiker und lernte Koch und ich war ernährungswissenschaftlich orientiert und war auch ein bisschen so kreativ. Und das hatte so was Freigeistiges auch.
3: Ja, und das heißt, bis heute. War nie wieder sowas schönes. Äh, ich habe danach
10: keine so intensive Beziehung mehr zulassen können, weil mir die Mentalität den meisten nicht entsprochen hat. Aber das ist jetzt nicht das Drama meines Lebens. Ähm, nicht? Ich wollte nur sagen, okay. witzig, witzigerweise habe ich dann irgendwie 20 Jahre später auf Facebook ihn wiederentdeckt. Und? Und seine Musik anhören können und ihn angeschrieben. Und ich glaube, das war die größte Überwindung. Noch einmal den Kontakt herzustellen.
3: Bevor du gleich, äh, ich, ich komme gleich zu der Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Ähm, ich würde gerne wissen, äh, ob du so ein Stück weit die Hoffnung hattest, dieses, äh, diese Geschichte noch mal fortzusetzen.
10: Ach, fortzusetzen, das war ja so, dass ich in Deutschland und er, ich dachte, in den USA lebt. aber dann habe ich gedacht, dass nach Europa so ein gekommen ist, nach Irland.
3: Er war da in Irland?
10: Er war nun in Irland gelandet als Psychologe.
3: Und du hast zufällig geplant, irgendwie mal einen Urlaub ich zu machen? War ja mal,
10: ich war ja mal interessiert, Psychologin zu werden. Also ja. er hat vieles von dem, was ich eigentlich in mir trug, auch so ein bisschen ausgedrückt.
3: Okay, aber ihr habt euch nicht getroffen in Irland?
10: Nein, wir haben uns aber auf Facebook mehrmals geschrieben und dabei musste ich leider feststellen, dass die Anziehungskraft auch so noch wirksam war. Sie
3: war noch da, okay.
10: Sie war noch da.
3: Wie, wie, sah, wie hat er sich entwickelt, 20 Jahre optisch?
10: Optisch, naja, wie ich auch, etwas filliger aber sonst eigentlich nicht besonders verändert.
3: Aber immer noch lecker, sah immer noch gut aus.
10: Also attraktiv für mich nach wie <lacht> vor. Schön. Und wie, wie genau wie hat er
3: reagiert, als du ihm eigentlich dann nach 20 Jahren geschrieben hast? Ich meine, war er, ähm, über, war er überrascht, war er erfreut? Hat er irgendwie gesagt, Mensch, dich habe ich auch nie vergessen? Oder musstest du ihm erstmal erklären, ja, wer du bist?
10: Ich habe ja nicht an die Affäre erinnern müssen. Habe ich nicht gemacht. Er wusste, wer ich bin. Ich glaube nicht, dass er mit vielen deutschen Frauen was hatte.
3: Okay, also er wusste relativ schnell, wer Also er schnell, war ja Amerikaner. Bist. Habt ihr die alte Geschichte eigentlich nochmal irgendwie so, ey, weißt du noch, damals, als wir das und das unter... Also ihr habt ja wahrscheinlich nicht nur das eine, sondern ihr habt ja Deutet, auch...
10: weil ich wusste, ich wusste nicht, ob seine Frau seine Facebook-Seiten liest. Ich habe einfach freundschaftlicher Art geschrieben. Okay, okay. Und dabei kam es zu Andeutungen in irgendeiner Form, wo ich gedacht habe, da funkt ja innerlich schon wieder das Gleiche. Also wir haben dann über irgendwelche spirituellen Themen gesprochen oder mhm. so geschrieben, wo er dann so irgendwas erzählte von wegen, er war in Frankreich in einem früheren Leben und hatte mhm. da so eine was weiß ich, Inkarnation und dann habe ich dann Assoziationen dazu gehabt, weil ich auch etwas mit Frankreich zu tun hatte innerlich. Ja, cool. Und dann habe ich gemerkt, da gibt es eine Verbindung, ich weiß nicht, ob die echt ist oder ob wir uns die nur so ausdenken, aber es hatte so einen kleinen erotischen Moment.
3: Mhm. Ja und hast du rausgefunden, ob er jetzt gerade vergeben ist oder ob er Single ist?
10: Er war noch mit seiner Frau zusammen. Seine Kinder waren inzwischen erwachsen und hatten ein Studium hinter sich. Man konnte auf den Fotos die Graduationsbilder bilder sehen. Ja. Und da wusste ich, es ist einfach nur ein lockeres, freundschaftliches Miteinander. Jetzt nochmal okay. Kontakten. Okay, Das also war mir auch
3: klar. Kein Treffen, es wird kein, kein zweites Abend. Nein nein, ähm, nein, nein. Ich
10: habe okay. zwar mal kurz überlegt, ob ich einfach mal eine Reise nach Irland mache <lacht> und ihm zufällig dann über den Weg laufe.
3: Ja, ganz zufällig, ja. Aber...
10: Also das wäre die größte Überwindung dann von diesen drei Überwindungen.
3: Lebt er mit seiner Fam Familie in Irland oder in, oder ist die? In der ich Lirik? gehe
10: davon aus. Achso. Ja, ich gehe davon aus. Ich konnte ja seine Psychologenadresse die Praxis ausmachen per Internet ist das ja alles möglich. Mhm. Also ich weiß genau, wo er lebt, weil seine Praxis offen öffentlich ja also veröffentlicht ist. Aber ich werde es nicht tun.
3: Ja, verrückt.
10: Aber spannend fand ich schon, dass die Gefühle sich irgendwie nicht irgendwie ganz verdünnisiert hatten.
3: Was heißt Gefühle? Diese, diese, dieses, äh, diese Anziehung, ne? Diese...
10: Ja, und diese Dankbarkeit, eigentlich auch ja. diese Dankbarkeit, einen Mann zu erleben, der ganz anders ist, als diese deutsche Kultur uns hier Männern bietet.
3: Ja, wobei
10: nicht alle gleich
3: sind, aber...
10: Nein, die jüngere Generation ist inzwischen ja ähnlich, wie ich das erlebt habe. So mit anderen so zuschauend. die sind ja anders als meine Generation. Ich bin ja 56 geboren, also das waren ja noch die Hardcore-Erziehungsmuster.
3: Okay, ich, ich musste gerade an Madonna denken, die Und sich immer die gehen. jüngeren Männer sucht. <lacht> die dann Wahrscheinlich auch, weil sie sagt, ich kann mit den Gleichaltrigen nichts anfangen.
10: Naja. Ja, ich glaube, aber das habe ich dann auch nicht gewollt. Also weil mir das dann hm. ein bisschen zu, wie soll ich mal sagen, auch abenteuerlich erschienen ist.
3: Das verstehe ich. Karin, schöne Geschichte. Glaub, das danke ist dir. Ja, ich, ich danke dir. Wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir. Bis bald.
10: Ja, ebenfalls. Tschüss. Ciao.
3: So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Und ähm, schauen wir dann mal gerade, ob da jemand überhaupt ist mit der Endziffer 63. 6-3. Ist nicht mehr da. Gut, dann gehen wir weiter zu ähm, Patrick nach Kalf. Patrick, grüße dich.
8: Guten Morgen, Daniel. Hallo, hallo. Na, alles gut?
3: Äh, alles gut, alles gut. Ich stelle wieder fest, es waren sehr viele emotionale Geschichten heute hier, die einen wieder sehr lange beschäftigen werden, kopfmäßig. Und... So leid es mir dem, dem Anrufer, ich glaube von dieser oder letzter Woche, nicht glaube von dieser Woche tut, ich, ich werde es nicht schaffen, die Gespräche auf fünf Minuten zu reduzieren. Dafür sind einfach die Sachen zu, zu, ja, zu, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Bei vielen Dingen geht das einfach nicht. Ähm, Freue mich, dass du da bist. Ähm, ja, Überwindung, wir haben noch fünf Minuten. Bei dir wird es leider nicht mehr werden. Verrate mir kurz und knackig, ähm, was hast du denn für eine Überwindung in deinem Leben?
8: Meine größte Überwindung war, ähm, meinen Großvater beim Sterben zu begleiten. Das ist
3: natürlich auch schwer. Erzähl uns davon. Hast du das schon mal erzählt? Das kommt mir bekannt vor.
8: Nee, das habe ich tatsächlich nur nicht erzählt. Ach so. Ähm, mein, mein Großvater ist äh, damals an äh, Organversagen gestorben. Ähm, Immer, sag ich mal, ein recht ordentlicher Alter. Und äh, ich war dortmals auch schon Lkw-Fahrer und äh, wo es dann zu Ende ging, war halt einfach, ich äh, immer an seinem Bett gesessen, wir haben ihn zu Hause gepflegt bis zum Schluss. Und äh, da an seinem Bett zu sitzen und quasi dann immer zu hören, wie sich die Lunge mit Wasser gefüllt hat und äh, ja, das war, das war recht heftig für mich dortmals.
3: Warst du bis bist du zu seinem letzten Atemzug bei ihm oder hast du das nicht mehr äh, mitbekommen?
8: Das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Ich habe dortmals zu meinem Chef gesagt, ähm, ich war im Fernverkehr unterwegs, international dortmals, und äh, habe zu meinem Chef gesagt, die, ob das möglich wäre diese Woche, dass ich äh, daheim bleibe, also im näheren Umkreis bleibe von zu Hause. Äh, seine Interpretation war dann anders. <lacht> Ähm, weil ich bin quasi sonntags noch bei meinem Großvater im Bett gesessen. Bin dann äh, Sonntag auf Montagnacht äh, losgefahren, um 2 Uhr. Und drei Stunden später hat mir mein Vater dann angerufen, dass mein Opa verstorben ist. Und ich war aber schon unterwegs. In ja. Das war jeden Tag wieder eine, ja, das hört sich immer voll, voll blöd an, weil man dann immer die Menschen eigentlich äh, so in Erinnerung haben möchte, wie sie zu ihrer beste Zeit war. Ähm, aber dann immer diese Überwindung, wieder in die Wohnung reinzugehen und ans Bett hinzusitzen und äh, zu akzeptieren, dass es quasi mit einem geliebten Menschen zu Ende geht, das war für mich äh, dortmals schon eine sehr große Überwindung und ich habe tatsächlich auch immer wieder, wenn ich daran denke, ein schlechtes Gewissen, dass ich eine Überwindung hatte dazu und nicht äh, quasi einfach hingesessen bin. Patrick? Ja.
3: Alles okay?
8: Ja, ja, alles gut.
3: Achso, okay. Es klang gerade so, als ob dich die Gefühle gerade überrennen, deswegen.
8: Nee, hey, äh, ja gut, äh, die Gefühle über, äh, überrumpeln einen immer wieder, wenn man dran denkt, aber ich habe mich im Griff, alles immer <lacht> Okay.
3: So, und äh, das Verhältnis zu ihm war aber zu Lebzeiten schön. ja? Also du hast viele tolle Momente mit deinem Opa gehabt.
8: Äh, eigentlich ausschließlich, muss ich sagen. Also, wenn ich da dran denke, mein Opa hat mir das Autofahren beigebracht mit äh, cool. Wölf. <lacht> Und ja, also ich hatte, hatte viele schöne Zeiten mit meinem Opa. Und deswegen äh, war das auch so schwer, äh, das quasi zu akzeptieren, dass er äh, ja, dann halt irgendwann nicht mehr da ist. Hm. Weil das war jetzt nicht nur so ein Opa-Enkel-Beziehung, sondern das war eigentlich mehr so
3: eine, eine, eine Kumpelbeziehung, eher. Mhm. Ja, aber es ist schön. Und das ist sehr wertvoll und das kann dir keiner nehmen. Das ist... Ja, das würde
8: mir auch... Definitiv. Ne?
3: Das bereichert dein Leben und wird dich... Davon wirst du immer zehren können, von dieser tollen Erfahrung. Und vielleicht wirst du diese Erfahrung irgendwann mal deinen Enkelkindern geben können.
8: Ich hoffe es sehr, ja.
3: Ich wünsche es dir. Und danke, dass du angerufen hast, Patrick.
8: Kein Problem. Immer wieder gern.
3: Dir alles Gute und bis bald.
8: Wünsche ich dir auch.
3: Ciao. Ja. Die Sendung ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr mit einem neuen Thema. Bleibt gesund. Bis dahin. Alles Gute euch. Ciao, ciao.